0: En el taxi me había puesto la gorra de casa, pero me la quité antes de entrar al hotel. No quería parecer un tipo estrafalario, lo cual resultó después bastante gracioso. Pero entonces aún no sabía que ese hotel estaba lleno de tarados y maníacos sexuales. Los había asientos. Me dieron una habitación inmunda con una ventana que daba a un patio interior, pero no me importó mucho. Estaba demasiado deprimido para preocuparme por la vista. El botón es que me subió el equipaje al cuarto debía tener unos 65 años. Resultaba aún más deprimente que la habitación. Era uno de esos viejos que se peinan echándose todo el pelo a un lado para que no se note que están calvos. Yo preferiría que todo el mundo lo supiera antes que tener que hacer eso. Pero, en cualquier caso, vaya carrerón que llevaba el tío. Tenía un trabajo envidiable. Transportar maletas todo el día de un lado para otro y tenderla. Mano para que le dieran una propina. Supongo que no sería ningún Einstein, pero aún así el panorama era bastante horrible. Cuando se fue me puse a mirar por la ventana sin quitarme el abrigo ni nada. Al fin y al cabo no tenía nada mejor que hacer. No se imaginan ustedes las cosas que pasaban al otro lado de aquel patio. Y ni siquiera se molestaba nadie en bajar las persianas. Por ejemplo, Vi a un tío en calzoncillos, que tenía el pelo gris y una facha de lo más elegante, hacer una cosa que cuando se la cuente no van a creérsela siquiera. Primero puso la maleta sobre la cama. Luego la abrió, sacó un montón de ropa de mujer y se la puso. De verdad que era toda de mujer, medias de seda, zapatos de tacón, un sostén y uno de esos corsés con las ligas colgando y todo. Luego se puso un traje de noche negro, se lo juro, y empezó a pasearse por toda la habitación dando unos pasitos muy cortos, muy femeninos y fumando un cigarrillo. Mientras se miraba al espejo. Lo más gracioso es que estaba solo, a menos que hubiera alguien en el baño que desde donde yo estaba no se veía. Justo en la habitación de encima había un hombre y una mujer echándose agua el uno al otro a la cara. Quizás se tratara de alguna bebida pero a esa distancia era imposible distinguir lo que tenían en los vasos. Primero él se llenaba la boca de líquido y se lo echaba a ella a la cara, y luego ella se lo echaba a él. Se lo crean o no, lo hacían por riguroso turno. No se imaginan qué espectáculo. Y, mientras, se reían todo el tiempo como si fuera la cosa más divertida del mundo. En serio. Ese hotel estaba lleno de maníacos sexuales. Yo era probablemente la persona más normal de todo el edificio, lo que les dará una idea aproximada de la jaula de grillos que era aquello. Estuve a punto de mandarle a Estradlater un telegrama diciéndole que cogiera el primer tren a Nueva York. Se lo habría pasado de miedo. Lo malo de ese tipo de cosas es que, por mucho que uno no quiera, resultan fascinantes. Por ejemplo, la chica que tenía la cara chorreando era la mar de guapa. Creo que ese es el problema que tengo. Por dentro debo ser el peor pervertido que han visto en su vida. A veces pienso en un montón de cosas raras que no me importaría nada hacer si se me presentara la oportunidad. Hasta puedo entender que, en cierto modo, resulte divertido, si se está lo bastante bebido, echarse agua a la cara con una chica. Pero lo que me pasa es que no me gusta la idea. Si se analiza bien, es bastante absurda. Si la chica no te gusta, entonces no tiene sentido hacer nada con ella, y si te gusta de verdad, te gusta su cara y no quieres llenársela de agua. Es una lástima que ese tipo de cosas resulten a veces tan divertidas. Y la verdad es que las mujeres no le ayudan nada a uno a procurar no estropear algo realmente bueno. Hace un par de años conocí a una chica que era aún peor que yo. Jo, no hacía pocas cosas raras pero durante una temporada nos divertíamos muchísimo. Eso del sexo es algo que no acabo de entender del todo. Nunca se sabe exactamente por dónde va uno a tirar. Por ejemplo, yo me paso el día imponiéndome límites que luego cruzo todo el tiempo. El año pasado me propuse no salir con ninguna chica que en el fondo no me gustara de verdad. Pues aquella misma semana salí con una que me daba 100 patadas. La misma noche, si quieren saber la verdad. Me pasé horas enteras besando y metiendo mano a una cursi horrorosa que se llamaba Armelo Herman. Eso del sexo no lo entiendo. Se lo juro. Mientras estaba mirando por la ventana se me ocurrió llamar directamente a Jane. Pensé en ponerle una conferencia a BM en vez de hablar con su madre para preguntarle cuándo llegaría a Nueva York. Las alumnas tenían prohibido recibir llamadas telefónicas por la noche, pero me preparé todo el plan. Diría a la persona que contestara que era el tío de Jane. Que su tía había muerto en un accidente de coche y que tenía que hablar con ella. Inmediatamente. Se lo habrían creído. Pero al final no lo hice porque no estaba en vena y cuando uno no está en vena no hay forma de hacer cosas así. Al cabo de un rato me senté en un sillón y me fumé un par de cigarrillos. Me sentía bastante cachondo, tengo que confesarlo. De pronto se me ocurrió una idea. Saqué la cartera y busqué una dirección que me había dado el verano anterior un tío de Princeton. Al final la encontré. El papel estaba todo amarillento, pero todavía se leía. No es que la chica fuera una puta ni nada de eso, pero, según me había dicho el tío aquel, no le importaba hacerlo de vez en cuando. Él la llevó un día a un baile de la universidad y por poco le echan de Princeton había sido bailarina de striptease o algo así. Pues, como iba diciendo, me acerqué a donde estaba el teléfono y llamé. La chica se llamaba Fight Cavendish y vivía en el Hotel Stanford Arms, en la esquina de las calles S65 y Broadway. Un tugurio, sin la menor duda. Sonó el timbre bastante rato. Cuando ya pensaba que no había nadie, descolgaron él. «Teléfono. Oiga», dije. Hablaba con un tono muy bajo para que no sospechara la edad que tenía. —De todas formas tengo una voz bastante profunda. —Diga —contestó una mujer. —Y no muy amable, por cierto. —Es Faith Cavendish. —¿Quién es? —¿A qué imbécil se le ocurre llamarme a esta hora? —Aquello me acobardó un poco. —Verás, ya sé que es un poco tarde —dije con una voz como muy adulta. —Tienes que perdonarme pero es que ardía en deseos de hablar contigo, se lo dije de la manera más fina posible. —De verdad. —Pero, ¿quién es? —No me conoces. —Soy un amigo de Bertzel. Me dijo que si algún día pasaba por Nueva York no dejara de tomar una copa contigo. —¿Qué dices? —¿Qué eres amigo de quién? —Jo. Esa mujer era una fiera corrupia. Me hablaba casi a gritos. —Edmund Bertzel. Eddie Bertzel, le dije. No me acordaba si se llamaba Edmundo o Edward. Le había visto solo una vez en una fiesta aburridísima. No conozco a nadie que se llame así. ¿Y si crees que tiene gracia despertarme a medianoche para Eddie Bertzel? ¿De Princeton? le dije. Se notaba que le estaba dando vueltas al nombre en la cabeza. Bertzel, Bertzel, de Princeton, dices? ¿De la, estás tú en Princeton? —¿Más o menos, universidad? —Eso, le dije. —¿Y cómo está, Eddie. —dijo. —Oye, vaya Jorites que tienes tú de llamar, ¿eh? —¡Qué barbaridad! —Está muy bien. —Me dijo que te diera recuerdos. —Gracias. —Dale también recuerdos de mi parte cuando le veas —dijo. —Es un chico encantador. —¿Qué es de su vida? De repente estaba simpatiquísima. Pues nada. Lo de siempre, le dije. Yo que sabía lo que andaría haciendo ese tío. Apenas le conocía. Ni siquiera sabía si seguiría en Princeton. Oye, ¿podríamos vernos para tomar una copa juntos? ¿Tienes ni la más remota idea de la hora que es? Dijo. ¿Cómo te llamas? T. ¿Importaría decirme cómo te llamas? de pronto sacaba acento británico. Por teléfono pareces un poco joven. Me reí. Gracias por el cumplido, le dije, así como con mucho mundo. Me llamo Holden Caulfield. Debí darle un nombre falso, pero no se me ocurrió. Verás, Holden. Nunca salgo a estas horas de la noche. Soy una pobre trabajadora. Pero mañana es domingo, le dije. No importa. Tengo que dormir mucho. El sueño es un tratamiento de belleza. Ya lo sabes. Creí que aún podríamos tomar una copa juntos. No es demasiado tarde. Eres muy amable, me dijo. Por cierto, ¿desde dónde me llamas? ¿Dónde estás? ¿Yo? En una cabina telefónica. Ah, dijo. Hubo una pausa interminable. Me gustaría muchísimo verte. Debes ser muy atractivo. Por la voz me parece que tienes que ser muy atractivo. Pero es muy tarde. Puedo subir yo. En otra ocasión me habría parecido estupendo que subieras a tomar algo, pero mi Compañera de cuarto está enferma. No ha pegado ojo la pobre en toda la tarde y acaba de dormirse hace un minuto. Vaya, lo siento, ¿dónde te alojas? Quizá podamos vernos mañana. Mañana no puedo, le dije. La única posibilidad era esta noche. Soy un cretino. Nunca debí decir aquello. Vaya, entonces lo siento muchísimo, le daré recuerdos a Edie de tu parte. No te olvides, por favor. Que lo pases muy bien en Nueva York. Es una ciudad maravillosa. Ya lo sé. Gracias. Buenas noches, le dije. Y colgué. ¡Jo! Vaya ocasión que había perdido. Al menos podía haber quedado con ella para el día siguiente. Capítulo 10. Era aún bastante temprano. No estoy seguro de qué hora sería, pero desde luego no muy tarde. Me revienta irme a la cama cuando ni siquiera estoy cansado, así que abrí las maletas, saqué una camisa limpia, me fui al baño, me lavé y me cambié. Había decidido bajar a ver qué pasaba en el salón malva. Así se llamaba la sala de fiestas del hotel, el Salón Malva. Mientras me cambiaba de camisa se me ocurrió llamar a mi hermana Poeve. Tenía muchas ganas de hablar con ella por teléfono. Necesitaba hablar con alguien que tuviera un poco de sentido común. Pero no podía arriesgarme porque, como era muy pequeña, no podía estar levantada a esa hora y, menos aún, cerca del teléfono. Pensé que podía colgar enseguida si contestaban mis padres, pero no hubiera dado resultado se habrían dado cuenta de que era yo. A mi madre no se le escapa una. Es de las que te adivina el pensamiento. Una pena, porque me habría gustado charlar un buen rato con mi hermana. No se imaginan ustedes lo guapa y lo lista que es. Les juro que es listísima. ¿Desde qué? Empezó a ir al colegio no ha sacado más que sobresalientes. La verdad es que el único torpe de la familia soy yo. Mi hermano Debe es escritor, ya saben, y mi hermano Ali, el que les he dicho que murió, era un genio. Yo soy el único tonto. Pero no saben cuánto me gustaría que conocieran a Poebe. Es pelirroja, un poco como era Ali, y en el verano se corta el pelo muy cortito y se lo remete por detrás de las orejas. Tiene unas orejitas muy monas, muy pequeñitas. En el invierno lo lleva largo. Unas veces mi madre le hace trenzas y otras se lo deja suelto, pero siempre le queda muy bien. Tiene solo 10 años. Es muy delgada, como yo, pero de esas delgadas graciosas, de las que parece que han nacido para patinar. Una vez la vi desde la ventana cruzar la quinta avenida para ir al parque y pensé que tenía el tipo exacto de patinadora. Les gustaría mucho conocerla. En el momento en que uno le habla, Poebe. Entiende perfectamente lo que se le quiere decir y se la puede llevar a cualquier parte. Sí se la lleva a ver una película mala, enseguida se da cuenta de que es mala. Si se la lleva a ver una película buena, enseguida se da cuenta de que es buena. Debe y yo la llevamos una vez a ver una película francesa de Raimu que se llamaba La mujer del panadero. Le gustó muchísimo. Pero su preferida es Los 39 escalones, de Robert Donat. Se la sabe de memoria porque la ha visto como diez veces. Por ejemplo, cuando Donat llega a Escocia huyendo de la policía y se refugia en una granja y un escocés le pregunta, ¿va a comerse ese arenque o no? Poebe va y lo dice en voz alta al mismo tiempo. Se sabe todo el diálogo de memoria. Y cuando el profesor, que luego resulta ser un espía alemán, saca un dedo mutilado que tiene para enseñárselo a Donat, Poebe se le adelanta y me planta un dedo ante las narices en medio de la oscuridad. Es estupenda, de verdad. Les gustaría mucho. Lo único. Es que a veces se pasa de cariñosa. Para lo pequeña que es, es muy sensible. Otra cosa que tiene es que siempre está escribiendo libros que luego nunca termina, la protagonista es una niña detective que se llama Hazel Wedefield, solo que Poebe escribe su nombre Hazle. Al principio parece que es huérfana, pero luego aparece su padre todo el tiempo. El padre es un caballero alto y atractivo de unos 20 años de edad. Es graciosísima la tal Poeve. Les encantaría. Ha sido muy lista desde pequeñita. Cuando era solo una cría, Ali y yo solíamos llevarla al parque con nosotros, especialmente los domingos. Ali tenía un barquito de vela con el que le gustaba jugar en el lago y Poeve se venía con nosotros. Se ponía unos guantes blancos y caminaba entre los dos muy seria, como una auténtica señora. Cada vez que Ali y yo nos poníamos a hablar sobre cualquier cosa, Poebe nos escuchaba muy atentamente. En ocasiones, como era tan chica, se nos olvidaba que estaba delante, pero ella se encargaba de recordárnoslo porque nos interrumpía todo él. Tiempo. Por ejemplo, le daba un empujón a Ali y le decía, pero, ¿quién dijo eso? ¿Bobby o la señora? Nosotros le explicábamos quién lo había dicho y ella decía, ah, y seguía escuchando. A Ali le traía loco. Quiero decir que la quería muchísimo también. Ahora tiene ya 10 años, o sea que no es tan cría, pero sigue haciendo mucha gracia a todo el mundo. A todo el mundo que tiene un poco de sentido, claro. Como decía, es una de esas personas con las que da gusto hablar por teléfono, pero me dio miedo llamarla, que contestaran mis padres, y que se dieran cuenta de que estaba en Nueva York y me habían echado de pensi así que me puse la camisa, acabé de arreglarme y bajé al vestíbulo en el ascensor para echar un vistazo al panorama. El vestíbulo estaba casi vacío a excepción de unos cuantos hombres con pinta de chulos y unas cuantas mujeres con pinta de putas. Pero se oía tocar a la orquesta en el Salón Malva y entré a ver cómo estaba el ambiente por allí. No había mucha gente, pero aún así me dieron una mesa de lo peor, detrás de todo. Debí plantarle un dólar delante de las narices al camarero. Jo, les digo que en Nueva York solo cuenta el dinero. De verdad. La orquesta era pútrida. Aquella noche tocaba Buddy Singer. Mucho metal, pero no del bueno sino del tirando a cursi. Por otra parte, había muy poca gente de mi edad. Bueno, la verdad es que no había absolutamente nadie de mi edad. Estaba lleno de unos tipos viejísimos y afectadísimos con sus parejas, menos en la mesa de al lado mío en que había tres chicas de unos 30 años o así. Las tres eran bastante feas y llevaban unos sombreros que anunciaban a gritos que ninguna era de Nueva York. Una de ellas, la rubia, no estaba mal del todo. Tenía cierta gracia, así que empecé a echarle unas cuantas miradas insinuantes, pero en ese momento llegó el camarero a preguntarme qué quería tomar. Le dije que me trajera un whisky con soda sin mezclar y lo dije muy deprisa porque como empieces a titubear enseguida se dan cuenta de que eres menor de edad y no te traen nada que tenga alcohol. Pero aún así se dio cuenta. —Lo siento mucho —me dijo—, pero tiene algún documento que acredite que es mayor. —¿De edad? ¿El permiso de conducir, por ejemplo? Le lancé una mirada gélida como si me hubiera ofendido en lo más vivo y le pregunté, ¿es que parezco menor de 20 años? Lo siento, señor, pero tenemos nuestras. Bueno, bueno, le dije. Había decidido no meterme en Honduras. Tráigame una Coca-Cola. Ya se iba cuando le llamé, ¿no puede ponerle al menos un chorrito de ron? Se lo dije de muy buenos modos. Aquí no hay quien aguante sobrio. Ande, échele un chorrito de algo, lo siento, Señor, dijo. Y se largó. La verdad es que él no tenía la culpa. Si les pillan sirviendo bebidas alcohólicas a un menor, les ponen de patitas en la calle. Y yo, que puñeta, era menor de edad. Volví a mirar a las tres brujas que tenía al lado, mejor dicho, a la rubia. Para mirar a las otras dos había que echarle al asunto mucho valor. La verdad es que lo hice muy bien, como el que no quiere la cosa, muy frío y con mucho mundo, pero en cuanto ellas lo notaron. Empezaron a reírse las tres como idiotas. Probablemente me consideraban demasiado joven. Para ligar. ¿No te fastidia? Ni que hubiera querido casarme con ellas. Debía haberlas mandado a freír espárragos, pero no lo hice porque tenía muchas ganas de bailar. Hay veces que no puedo resistir la tentación y esa era una de ellas. Me incliné hacia las tres chicas y les dije, ¿Os gustaría bailar? No lo pregunté de malos modos ni nada, al contrario, estuve finísimo, pero no sé por qué aquello les hizo un efecto increíble. Empezaron a reírse como locas, de verdad. Eran las tres unas cretinas integrales. Venga, les dije, bailaré con las tres una detrás de otra, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? Decid que sí. Me moría de ganas de bailar. Al final, como se notaba que a quien me dirigía era a ella, la rubia se levantó para bailar conmigo y salimos a la pista. Mientras tanto, los otros dos esperpentos siguieron riéndose como histéricas. Debía estar loco para molestarme siquiera por ellas. Pero valió la pena. La rubia aquella bailaba de miedo. He conocido a pocas mujeres que bailaran tan bien. A veces esas estúpidas resultan unas bailarinas estupendas, mientras que las chicas inteligentes, la mitad de las veces, o se empeñan en llevarte, o bailan tan mal que lo mejor que puedes hacer es quedarte sentado en la mesa y emborracharte con ellas. —Lo haces muy bien —le dije a la rubia aquella. —Deberías dedicarte a bailarina, de verdad. Una vez bailé con una profesional y no era ni la mitad de buena que tú. —¿Has oído hablar de Marco y Miranda? —¿Qué? —Ni siquiera me escuchaba. Estaba mirando a las mesas. He dicho que si sí has oído hablar de Marco y Miranda. No sé. No. No sé quiénes son. Son una pareja de bailarines. Ella no me gusta nada. Se sabe todos los pasos perfectamente, pero no baila nada bien. ¿Quieres que te diga en qué se nota cuando una mujer es una bailarina estupenda? ¿Qué? No me escuchaba. No hacía más que mirar por toda la habitación. He dicho que si sabes en qué se nota cuando una mujer es una bailarina estupenda. No. Verás, yo pongo la mano en la espalda de mi pareja, ¿no? Pues sí me da la sensación de que más abajo de la mano no hay nada, ni trasero, ni piernas, ni pies, ni nada, entonces es que la chica es una bailarina fenomenal. Nada, ni caso, así que dejé de hablarle un buen rato y me limité a bailar. ¡Jo! ¡Qué bien lo hacía aquella idiota! Buddy Singer y su orquesta tocaban esa canción que se llama Just one of those things, y por muchos esfuerzos que hacían no lograban destrozarla del todo. Es una canción preciosa. No intenté hacer ninguna exhibición ni nada porque me revientan esos tíos. Que se ponen a hacer fiorituras en la pista, pero me moví todo lo que quise y la rubia me. Seguía perfectamente. Lo más gracioso es que me creía que ella se lo estaba pasando igual de bien que yo hasta que se descolgó con una estupidez. Anoche mis amigas y yo vimos a Peter Lowry en persona. El actor de cine. Estaba comprando el periódico. Es un sol. «Tuvisteis suerte», le dije. «Mucha suerte, ¿sabes?». Era una estúpida, pero que bien bailaba. Por mucho que traté de contenerme no pude evitar darle un beso en aquella cabeza de chorlito, justo en la coronilla. Cuando lo hice se enfadó. —Oye. —Pero, ¿qué te has creído? —Nada, no me he creído nada. —Es que bailas muy bien, le dije. Tengo una hermana pequeña que está en el cuarto grado. Tú bailas casi tan bien como ella y eso que mi hermana lo hace como Dios. Mucho cuidado con lo que dices. —Jo. —Vaya tía. Era lo que se dice una malva. —¿De dónde sois? —¿Qué? dijo ¿Qué de dónde sois? Pero no me contestes si no quieres. No tienes que hacer tal esfuerzo. Seattle, Washington, dijo como si me estuviera haciendo un gran favor. Tienes una conversación estupenda, le dije, ¿sabes? ¿Qué? Me di por vencido. De todas formas no hubiera entendido la indirecta. ¿Quieres que hagamos un poco de jitterbag? Nada de saltar a la hortera tranquilo y suavecito. Cuando tocan algo rápido, se sientan todos menos los viejos y los gordos, o sea que nos quedará la pista entera. ¿Qué te parece? Lo mismo me da, contestó. Oye, ¿y tú cuántos años tienes? No sé por qué pero aquella pregunta me molestó muchísimo. Venga, mujer. No jorobes. Tengo 12 años, pero ya sé que represento un poco más. Oye, ya te lo he dicho antes. No me gusta esa forma de hablar. Si sigues diciendo palabrotas, voy a sentarme con mis amigas y asunto concluido. Me disculpé a toda prisa porque la orquesta empezaba a tocar una pieza rápida. Bailamos el jitterbag, pero sin nada de cursiladas. Ella lo hacía estupendamente. No había más que darle un toquecito ligero en la espalda de vez en cuando y cuando se daba la vuelta movía el trasero a saltitos de una manera graciosísima. Me encantaba. De verdad. ¿Para cuándo? Volvimos a la mesa ya estaba medio loco por ella. Eso es lo que tienen las chicas. ¿En cuanto Hacen algo gracioso, por feas o estúpidas que sean, uno se enamora de ellas y ya no sabe ni por dónde se anda. Las mujeres. Dios mío. Le vuelven a uno loco. De verdad. No me invitaron siquiera a sentarme con ellas, creo que solo porque eran unas ignorantes, pero me senté de todos modos. La rubia, la que había bailado conmigo, se llamaba Venice Krabs o Krebs o algo por el estilo. Las dos feas se llamaban Marty y Láveme. Les dije que me llamaba Jim L. Me dio por ahí. Luego traté de mantener con ellas una conversación inteligente, pero era prácticamente imposible costaba un esfuerzo improbo. No podía decidir cuál era más estúpida de las tres. Miraban constantemente a su alrededor como esperando que de un momento a otro fuera a aparecer por la puerta un ejército de actores de cine. Las muy tontas se creían que cuando los artistas van a Nueva York no tienen nada mejor que hacer que ir al Salón Malva en vez de al Club de la Cigüeña, o al Meraco, o a… sitios así. Trabajaban en una compañía de seguros. Les pregunté si les gustaba lo que hacían. Pero me fue absolutamente imposible extraer una respuesta inteligente de aquellas tres idiotas. Pensé que las dos feas, Marty y Láveme, eran hermanas, pero cuando se lo pregunté se ofendieron muchísimo. Se veía que ninguna quería parecerse a la otra, lo cual era comprensible pero no dejaba de tener cierta gracia. Bailé con las tres, una detrás de otra. La más fea, Láveme, no lo hacía mal del todo, pero lo que es la otra, era criminal. Bailar con la tal Marty era como arrastrar la estatua de la libertad por toda la pista. No tuve más remedio que inventarme algo para pasar el rato, así que le dije que acababa de ver a Gary Cooper. ¿Dónde? me preguntó nerviosísima. ¿Dónde? te lo has perdido. Acaba de salir. ¿Por qué no miraste cuando te lo dije? Dejó de bailar y se puso a mirar a todas partes a ver si le veía. —¡Qué rabia! —dijo. —Le había partido el corazón, de verdad. —Me dio pena. —Hay personas a quienes no se debe tomar el pelo aunque se lo merezcan. Lo más gracioso fue cuando volvimos a la mesa y Marty les dijo a las otras dos que Gary. Cooper acababa de salir. —¡Jo! —Láveme y venís por poco se suicidan cuando lo oyeron. Se pusieron nerviosísimas y le preguntaron a Marty si ella le había visto. Les contestó que solo de refilón. Por poco suelto la carcajada. Ya casi iban a cerrar, así que les invité a un par de copas y pedí para mí otras dos Coca-Colas. La mesa estaba atestada de vasos. La fea, láveme, no paraba de tomarme el pelo porque bebía Coca-Cola. Tenía un sentido del humor realmente exquisito. Ella y Marty tomaban Tom Collins. ¡Jo! Nada menos que en pleno diciembre. Vaya despiste que tenían las tías. La rubia, Beniz, bebía borbón con agua, tenía buen saque para el alcohol y las tres miraban continuamente a su alrededor buscando actores de cine. Apenas hablaban, ni siquiera entre ellas. La tal Marty era un poco más locuaz que las otras dos, pero decía unas. CURSILADAS HORROROSAS. Llamaba a los servicios el cuarto de baño de las niñas y cuando el pobre carcamal de la orquesta de Buddy Singer se levantó y le atizó al clarinete un par de arremetidas que resultaron heladoras, comentó que aquello sí que era el Nova más del jazz caliente. Al clarinete lo llamaba el palulú. No había por dónde cogerla. La otra fea, Leven, se creía graciosísima. Me repitió como 50 veces que llamara a mi papá para ver qué hacía esa noche y me preguntó también otras cincuenta que si mi padre tenía novia o no. Era ingeniosísima. La tal Beniz, la rubia, apenas despegó los labios. Cada vez que le preguntaba una cosa, contestaba, ¿qué? Al final le ponía a uno negro. En cuanto acabaron de beberse sus copas se levantaron y me dijeron que se iban a la cama, que a la mañana siguiente tenían que levantarse temprano para ir a la primera sesión del Music Hall de Radio City. Traté de convencerlas de que se quedaran un rato más, pero no. Quisieron. Así que nos despedimos con todas. Las historias habituales. Les prometí que no. Dejaría de ir a verlas si alguna vez iba a Seattle, pero dudo mucho que lo haga. Ir a verlas, no ir a Seattle. Incluidos los cigarrillos, la cuenta ascendía a 13 dólares. Creo que por lo menos debían haberse ofrecido a pagar las copas que habían tomado antes de que yo llegara, no les habría dejado hacerlo, naturalmente, pero hubiera sido un detalle. La verdad es que no me importó. Eran tan ignorantes y llevaban unos sombreros tan cursis y tan tristes, que me dieron pena. Eso de que quisieran levantarse temprano para ver la primera sesión de Radio City me deprimió más todavía. Que una pobre chica con un sombrero cursilísimo venga desde Seattle, Washington, hasta Nueva York, para terminar levantándose temprano y asistir a la primera sesión del Music Hall, es como para deprimir a cualquiera. Les habría invitado a 100 copas por cabeza a cambio de que no me hubieran dicho nada. Me fui del Salón Malva poco después de que ellas salieran. De todos modos estaban. Cerrando y hacía rato que la orquesta había dejado de tocar. La verdad es que era uno de esos. Sitios donde no hay quien aguante a menos que vaya con una chica que baile muy bien o que el camarero le deje a uno tomar alcohol en vez de Coca-Cola. No hay sala de fiestas en el mundo entero que se pueda soportar mucho tiempo a no ser que pueda uno emborracharse o que vaya con una mujer que le vuelva loco de verdad. Capítulo 11 De pronto, mientras andaba hacia el vestíbulo, me volvió a la cabeza la imagen de Jane Gallagher. La tenía dentro y no podía sacármela. Me senté en un sillón vomitivo que había en el vestíbulo y me puse a pensar en ella y en estradlater metidos en ese maldito coche de Ed Banky aunque estaba seguro de que Stradlater no se la había cepillado, conozco a Jane como la palma de la mano, no podía dejar de pensar en ella. Era para mí un libro abierto. De verdad. Además de las damas, le gustaban todos los deportes y aquel verano jugamos al tenis casi todas las mañanas y al golf casi todas las tardes. Llegamos a tener bastante intimidad. No me refiero a nada físico, de eso no hubo nada. Lo que quiero decir es que nos veíamos todo el tiempo. Para conocer a una chica no hace falta acostarse con ella. Nos hicimos amigos porque tenía un Doberman Pinscher que venía a hacer todos los días sus necesidades a nuestro jardín y a mi madre le ponía furiosa. Un día llamó a la madre de Jane y le armó un escándalo tremendo. Es de esas mujeres que arman escándalos tremendos. Por cosas así. A los pocos días vi a Jane en el club tumbada boca abajo junto a la piscina, y le dije hola. Sabía que vivía en la casa de al lado aunque nunca había hablado con ella. Pero cuando aquel día la saludé, ni me contestó siquiera. Me costó un trabajo terrible convencerla de que me importaba un rábano donde hiciera su perro sus necesidades. Por mi parte podía hacerlas en medio del salón si le daba la gana. Bueno, pues después de aquella conversación, Jane y yo nos hicimos amigos. Aquella misma tarde jugamos al golf. Recuerdo que perdió. ocho bolas. 8. Me costó un trabajo horroroso conseguir que no cerrara los ojos cuando le golpeaba a la pelota. Conmigo mejoró muchísimo, de verdad. No es porque yo lo diga, pero juego al golf estupendamente. Si les dijera los puntos que hago ni se lo creerían. Una vez iba a salir en un documental, pero en el último momento me arrepentí. Pensé que si odiaba el cine tanto como creía, era una hipocresía por mi parte dejarles que me sacaran en una película. Era una chica rara, Jane. No puedo decir que fuera exactamente guapa, pero me volvía loco. Tenía una boca divertidísima, como con vida propia. Quiero decir que cuando estaba hablando y de repente se emocionaba, los labios se le disparaban como en 50 direcciones diferentes. Me encantaba. Y nunca la cerraba del todo. Siempre dejaba los labios un poco entreabiertos, especialmente cuando se concentraba en el golf o cuando leía algo. ¿Qué le interesaba? Leía continuamente y siempre libros muy buenos. Le gustaba mucho la poesía. Esa es la única persona, aparte de mi familia, a quien he enseñado el guante de Ali con los poemas escritos y todo. No había conocido a Ali porque era el primer verano que pasaban en Men, antes habían ido a Capecat, pero yo le hablé mucho de él. Le encantaban ese tipo de cosas. A mi madre no le caía muy bien. No tragaba ni a Jane ni a su madre porque nunca la saludaban. Las veía bastante en el pueblo cuando iban al mercado en un lasalle descapotable que tenían. No la encontraba guapa siquiera. Yo sí. Vamos, que me gustaba muchísimo, eso es todo. Recuerdo una tarde perfectamente. Fue la única vez que estuvo a punto de pasar algo más serio. Era sábado y llovía a mares. Yo había ido a verla y estábamos en un porche cubierto que tenían a la entrada. Jugábamos a las damas. Yo la tomaba el pelo porque nunca las movía de la fila de atrás. Pero no me metía mucho con ella porque a Jane no podía tomarle el pelo. Me encanta hacerlo con las chicas, pero es curioso que con las que me gustan de verdad, no. Puedo. A veces me parece que a ellas les gustaría que les tomara el pelo, de hecho lo sé con seguridad, pero es difícil empezar una vez que se las conoce hace tiempo y hasta entonces no se ha hecho. Pero, como iba diciendo, aquella tarde Jane y yo estuvimos a punto de pasar a algo más serio. Estábamos en el porche porque llovía a cántaros y, de pronto, esa cuba que tenía por padrastro salió a preguntar a Jane si había algún cigarrillo en la casa. No le conocía mucho, pero siempre me había parecido uno de esos tíos que no te dirigen la palabra a menos que te necesiten para algo. Tenía un carácter horroroso. Pero, como iba diciendo, cuando él preguntó si había cigarrillos en la casa, Jane no le contestó siquiera. El tío repitió la pregunta y ella siguió sin contestarle. Ni siquiera levantó la vista del tablero. Al final el padrastro volvió a meterse en la casa. Cuando desapareció le pregunté a Jane qué pasaba. No quiso contestarme tampoco. Hizo como si se estuviera concentrando en el juego y de pronto cayó. Sobre el tablero una lágrima. En una de las casillas rojas. Jo, aún me parece que la estoy viendo. Ella la secó con el dedo. No sé por qué, pero me dio una pena terrible. Me senté en el columpio con ella y la obligué a ponerse a mi lado. Prácticamente me senté en sus rodillas. Entonces fue cuando se echó a llorar de verdad, y cuando quise darme cuenta le estaba besando toda la cara, donde fuera, en los ojos, en la nariz, en la frente, en las cejas, en las orejas, en todas partes menos en la boca. No me dejó. Pero aún así aquella fue la vez que estuvimos más cerca de hacer el amor. Al cabo del rato se levantó, se puso un jersey blanco y rojo que me gustaba muchísimo, y nos fuimos a ver una porquería de película. En el camino le pregunté si el señor Cadegi, así era como se llamaba la esponja. Había tratado de aprovecharse de ella. Jane era muy joven, pero tenía un tipo estupendo y yo no hubiera puesto la mano en el fuego por aquel hombre. Pero ella me dijo que no. Nunca llegué a saber. A ciencia cierta, que puñetas pasaba en aquella casa. Con algunas chicas no hay modo de enterarse de nada. Pero no quiero que se hagan ustedes la idea de que Jane era una especie de témpano o algo así solo porque nunca nos besábamos ni nada. Por ejemplo, hacíamos manitas todo el tiempo. Comprendo que no parece gran cosa, pero para eso de hacer manitas era estupenda. La mayoría de las chicas o dejan la mano completamente muerta o se creen que tienen que moverla todo el rato porque si no vas a aburrirte como una ostra. Con Jane era distinto. En cuanto entrábamos en el cine, empezábamos a hacer manitas y no parábamos hasta que se terminaba la película y todo el rato sin cambiar de posición ni darle una importancia tremenda. Con Jane no tenías que preocuparte de si te sudaba la mano o no. Solo te dabas cuenta de que estabas muy a gusto. De verdad. De pronto recordé una cosa. Un día, en el cine, Jane hizo algo que me encantó. Estaban poniendo un noticiario o algo así. Sentí una mano en la nuca y era ella. Me hizo muchísima gracia porque era muy joven. La mayoría de las mujeres que hacen eso tienen como 25 o 30 años y generalmente se lo hacen a su marido o a sus hijos por ejemplo yo le acaricio la nuca a mi hermana poebe de vez en cuando pero cuando lo hace una chica de la edad de jane resulta tan gracioso que le deja a uno sin respiración en todo eso pensaba mientras seguía sentado en aquel sillón vomitivo del vestíbulo jane cada vez que me la imaginaba con Stradlater en el coche de Ed y me ponía negro. Sabría que no le habría dejado que la tocara, pero, aún así, solo de pensarlo me volvía loco. No quiero ni hablar del asunto. El vestíbulo estaba ya casi vacío. Hasta las rubias con pinta de putas habían desaparecido y, de pronto, me entraron unas ganas terribles de largarme de allí a toda prisa. Aquello estaba de lo más deprimente. Como, por otra parte, no estaba cansado. Subí a la habitación y me puse el abrigo. Me asomé a la ventana para ver si seguían en acción los pervertidos de antes, pero estaban todas las luces apagadas. Así que volví a bajar en el ascensor, cogí un taxi y le. Dije al taxista que me llevara a Ernie. Es una sala de fiestas a donde solía ir mi hermano DB. Antes de ir a Hollywood a prostituirse. A veces me llevaba con él. Ernie es un negro enorme que toca el piano. Es un esnobo horroroso y no te dirige la palabra a menos que seas un tipo famoso, o muy importante, o algo así, pero la verdad es que toca el piano como quiere. Es tan bueno que casi no hay quien le aguante. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero es la verdad. Me gusta muchísimo oírle, pero a veces le entran a uno ganas de romperle el piano en la cabeza. Debe ser porque solo por la forma de tocarse le nota que es de esos tíos que no te dirige la palabra a menos que seas un pez gordo. Capítulo 12 Era un taxi viejísimo que olía como si acabara de vomitar a alguien dentro. Siempre me toca uno de esos cuando voy a algún sitio de noche. Pero más deprimente aún era que las calles estuvieran tan tristes y solitarias a pesar de ser sábado. Apenas se veía a nadie. De vez en cuando cruzaban un hombre y una mujer cogidos por la cintura, o una pandilla de tíos riéndose como llenas de algo que ha puesto la cabeza a que no tenía la menor gracia. Nueva York es terrible cuando alguien se ríe de noche. La carcajada se oye a millas y millas de distancia y le hace sentirse a uno aún más triste y deprimido. En el fondo, lo que me hubiera gustado habría sido ir a casa un rato y charlar con Poebe Pero, en fin, como les iba diciendo, al poco de subir al taxi, el taxista empezó a darme un poco de conversación. Se llamaba Hobbits y era mucho más simpático que el anterior. Por eso se me ocurrió que a lo mejor él sabía lo de los patos. —Oiga, ovitz, le dije. ¿Pasa usted mucho junto al lago de Central Park? —¿Qué? —El lago, ya sabe. Es el lago pequeño que hay cerca de Central South Park. ¿Dónde están los patos? —Ya sabe. —Sí. —¿Qué pasa con ese lago? —¿Se acuerda de esos patos que hay siempre nadando allí? sobre todo en la primavera. —¿Sabe usted por casualidad a dónde van en invierno? —¿A dónde va, quién? —Los patos. —¿Lo sabe usted por casualidad? —¿Viene alguien a llevárselos a alguna parte en un camión, o se van ellos por su cuenta al sur, o qué hacen? El Talovitz volvió la cabeza en redondo para mirarme. Tenía muy poca paciencia, pero no era mala persona. —¿Cómo quiere que lo sepa? —me dijo. ¿cómo quiere que sepa yo una estupidez semejante? Bueno, no se enfade usted por eso, le dije. ¿Quién se enfada? Nadie se enfada. Decidí que si iba a tomarse las cosas tan a pecho, mejor era no hablar. Pero fue él quien sacó de nuevo la conversación. Volvió otra vez la cabeza en redondo y me dijo, los peces son los que no se van a ninguna parte. Los peces se quedan en el lago. Eso sí que no se mueven pero los peces son diferentes. Lo de los peces es distinto. Yo hablaba de los patos, Le. Dije. ¿Cómo que es distinto? No veo por qué tiene que ser distinto, dijo Ovitz. Hablaba. Siempre como si estuviera muy enfadado por algo, ¿no irá usted a decirme que el invierno es mejor para los peces que para los patos, no? A ver si pensamos un poco. Me callé durante un buen rato. Luego le dije, bueno, ¿y qué hacen los peces cuando el lago se hiela y la gente se pone a patinar encima y todo? Se volvió otra vez a mirarme, como que ¿qué hacen? Se quedan donde están. ¿No te fastidia? No pueden seguir como si nada. Es imposible. ¿Quién sigue como si nada? Nadie sigue como si nada, dijo Ovitz. El tío estaba tan enfadado que me dio miedo de que estrellara el taxi contra una farola. ¿Viven dentro del hielo? ¿No te fastidia? Es por la naturaleza que tienen ellos. Se quedan helados en la postura que sea para todo el invierno. Sí, ¿eh? ¿Y cómo comen entonces? Si el agua está helado no pueden andar buscando comida ni nada. ¿Qué cómo comen? Pues por el cuerpo. Pero, vamos, parece mentira. Se alimentan a, a través del cuerpo de algas y todas esas mierdas que hay en el hielo. Tienen los poros esos. Abiertos todo el tiempo. Es la naturaleza que tienen ellos. ¿No entiende? Se volvió 180 grados para mirarme. Ya, le dije. Estaba seguro de que íbamos a pegarnos el trastazo. Además se lo tomaba de un modo que así no había forma de discutir con él. ¿Quiere usted parar en alguna parte y tomar una copa conmigo? Le dije. No me contestó. Supongo que seguía pensando en los peces, así que le repetí la pregunta. Era un tío bastante decente. La verdad es que era la mar de divertido hablar con él. No tengo tiempo para que pites, amigo, me dijo. Además, ¿cuántos años tiene usted? ¿No debería estar ya en la cama? No estoy cansado. Cuando me dejó a la puerta de Ernie y le pagué, aún insistió en lo de los peces se notaba que se le había quedado grabado, oiga, me dijo, si fuéramos peces, la madre naturaleza cuidaría de nosotros. ¿No creerá usted que se mueren todos en cuanto llega el invierno, no? No, pero. Pues entonces, dijo Ovitz, y se largó como un murciélago huyendo del infierno. Era el tío más susceptible que he conocido en mi vida. A lo más mínimo se ponía hecho un energúmeno. A pesar de ser tan tarde, Ernie estaba de bote en bote. Casi todos los que había allí eran chicos de los últimos cursos de secundaria y primeros de universidad. Todos los colegios del mundo dan las vacaciones antes que los colegios a donde voy yo. Estaba tan lleno que apenas pude dejar el abrigo en el guardarropa, pero nadie hablaba porque estaba tocando Ernie. Cuando el tío ponía las manos encima del teclado se callaba todo el mundo como si estuvieran en misa. Tampoco era para tanto. Había tres parejas esperando a que les dieran mesa y los seis se mataban por ponerse de puntillas y estirar el cuello para poder ver a Ernie. Habían colocado un enorme espejo delante del piano y un gran foco dirigido a él para que todo el mundo pudiera verle la cara mientras tocaba. Los dedos no se le veían, pero la cara. Eso sí. ¿A quién le importaría la cara? No estoy seguro de qué canción era la que tocaba. Cuando entré, pero fuera la que fuese le estaba destrozando. En cuanto llegaba a una nota alta empezaba a hacer unos arpegios y unas florituras que daban asco. No se imaginan cómo le aplaudieron cuando acabó. Entraban ganas de vomitar. Se volvían locos. Eran el mismo tipo de cretinos que en el cine se ríen como condenados por cosas que no tienen la menor gracia. Les aseguro que si fuera pianista o actor de cine o algo así, me reventaría que esos imbéciles me consideraran maravilloso hasta me molestaría que me aplaudiesen. La gente siempre aplaude cuando no debe. Si yo fuera pianista, creo que tocaría dentro de un armario. Pero, como iba diciendo, cuando acabó de tocar y todos se pusieron a aplaudirle como locos, Ernie se volvió y, sin levantarse del taburete, hizo una reverencia falsísima, como muy humilde. Como si además de tocar el piano como nadie fuera un tío sensacional. Tratándose como sé. Trataba de un snob de primera categoría, la cosa resultaba bastante hipócrita. Pero, en cierto. Modo, hasta me dio lástima porque creo que él ya no sabe siquiera cuando toca bien y cuando no y me parece que no es culpa suya del todo. En parte es culpa de esos cretinos que le aplauden como energúmenos. Esa gente es capaz de confundir a cualquiera. Pero, como les iba diciendo, aquello me deprimió tanto que estuve a punto de recoger mi abrigo y volverme al hotel, pero era pronto y no tenía ganas de estar solo. Al final me dieron una mesa infame pegada a la pared y justo detrás de un poste tremendo que no dejaba ver nada. Era una de esas mesitas tan arrinconadas que si la gente de la mesa de al lado no se levanta para dejarte pasar y nunca lo hacen, tienes que trepar prácticamente a la silla. Pedí un whisky con soda, que es mi bebida favorita además de los daikeris bien helados. En Ernie está siempre tan oscuro que serían capaces de servir un whisky a un niño de 6 años. Además, allí a nadie le importa un comino la edad que tengas. Puedes inyectarte heroína si te da la gana sin que nadie te diga una palabra. Estaba rodeado de cretinos. En serio. En la mesa de la izquierda, casi encima de mis rodillas, había una pareja con una pinta un poco rara. Eran de mi edad o quizá un poco mayores tenía gracia. Se les notaba enseguida que bebían muy despacio la consumición mínima para no tener que pedir otra cosa. Como no tenía nada que hacer, escuché un rato lo que decían. Él le hablaba a la chica de un partido de fútbol que había visto aquella misma tarde. Se lo contó con pelos y señales, hasta la última jugada, de verdad. Era el tío más plomo que he oído en mi vida. A su pareja se le notaba que le importaba un rábano el partido, pero como la pobre era tan fea no le quedaba más remedio que tragárselo quieras que no. Las chicas feas de verdad las pasan moradas, las pobres. Me dan mucha pena. A veces no puedo ni mirarlas, sobre todo cuando están con un cretino que les está encajando el rollo de un. Partido de fútbol. A mi derecha, la conversación era peor todavía. Había un tío al que se lee. Notaba enseguida que era de Yale, Vestido con un traje de franela gris y un chaleco de esos amariconados con muchos cuadritos. Todos los cabrones esos de las universidades buenas del este se parecen unos a otros como gotas de agua. Mi padre quiere que vaya a Yale o a Princeton, pero les juro que prefiero morirme antes que ir a un antro de esos. Lo que me faltaba. Pero, como les decía, el tipo de Yale iba con una chica guapísima. ¡Jo! ¡Qué guapa era la tía! pero no se imaginan la conversación que se traían. Para empezar, estaban los dos un poco curdas. Él la metía mano por debajo de la mesa al mismo tiempo que le hablaba de un chico de su residencia que se había tomado un frasco entero de aspirinas y casi se había suicidado. La chica repetía, «¡Qué horror! ¡Qué terrible!». «No, aquí no, cariño». «Aquí no, por favor, qué horror» se imaginan a alguien metiendo mano a una chica y contándole un suicidio al mismo tiempo. Era para morirse de risa. De pronto empecé a sentirme como un imbécil sentado allí solo en medio de todo el mundo. No había otra cosa que hacer que fumar y beber. Luego llamé al camarero para que le dijera a Ernie que si quería tomar una copa conmigo, que no se olvidara de decirle que era hermano de DB. No creo que le dijera nada. Los camareros nunca dan ningún recado a nadie. De repente se me acercó una chica y me dijo: Holden Caulfield. Se llamaba Lillian. Simmons y mi hermano de B había salido con ella una temporada. Tenía unas tetas de aquí a Lima. Hola, le dije. Naturalmente traté de ponerme en pie, pero en aquella mesa no había forma de levantarse. Iba con un oficial de marina que parecía que se había tragado el sable. ¡Qué maravilloso verte! dijo Lillian. ¿Qué tía más falsa? ¿Cómo está tu hermano? Eso era lo que en realidad quería saber. Muy bien. Está en Hollywood. ¿En Hollywood? ¡Qué maravilla! ¿Y qué hace? No sé. Escribir, le dije. No tenía ganas de hablarle de eso. Se le notaba que le parecía el no va más eso de que Debe estuviera en Hollywood. A todo el mundo se lo parece. Sobre todo a la gente que no ha leído sus cuentos a mí en cambio me pone negro. «¡Qué maravilla!» dijo Lilian. Luego me presentó al oficial de Marina. Se llamaba Comandante Blopo, o algo así, y era uno de esos tíos que consideran una mariconada no. Partirle a uno hasta el último dedo cuando le dan la mano. «¡Dios mío, cómo me revientan!» «Esas cosas. ¿Estás solo, cariño?» me preguntó la tal Lilian. Había cortado el paso por ese pasillo, pero se le notaba que era de las que les gusta bloquear el tráfico. Había un camarero esperando a que se apartara, pero ella no se dio ni cuenta. Se notaba que al camarero le caía gorda, que al oficial de marina le caía gorda, que a mí me caía gorda, a todos. En el fondo daba un poco de lástima. ¿Estás solo? Volvió a preguntarme. Yo seguía de pie y ni siquiera se molestó en decirme que me sentara. Era de las que les gusta tenerle a uno de pie horas enteras. —¿Verdad que es guapísimo? —le dijo al oficial de Marina. —Holden, cada día estás más. —Guapo. El oficial de Marina le dijo que a ver si acababa de una vez, que estaba bloqueando el tráfico. —Vente con nosotros, Holden —dijo Lilian. —Tráete tu vaso. —Me iba en este momento —le dije. —He quedado con un amigo. Se le notaba que quería quedar bien conmigo para que luego yo se lo contara a DB. Está bien, desagradecido. Como tú quieras. Cuando veas a tu hermano, dile que le odio. Al final se fue. El oficial de marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido, que es una cosa que me fastidia muchísimo. Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido a personas que me importan un comino. Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo, tiene que decir tonterías de esas. Después de repetirle a Lilian que tenía que ver a un amigo, no me quedaba más remedio que largarme. No podía quedarme a ver si, por alguna casualidad, Ernie tocaba algo. Pasablemente. Pero cualquier cosa antes que quedarme allí en la mesa de la tal Lilian y él. Comandante de Marina a aburrirme como una ostra. Así que me fui. Mientras me ponía él abrigo sentí una rabia terrible la gente siempre le fastidia a uno las cosas capítulo 13 volví al hotel andando 40 manzanas como 40 soles no lo hice porque me apeteciera caminar sino porque no quería pasarme la noche entera entrando y saliendo de taxis a veces se cansa uno de ir en taxi tanto como de ir en ascensor de pronto te entra una necesidad enorme de utilizar las piernas sea cual sea la distancia o el número de escalones. Cuando era pequeño, subía andando a nuestro apartamento muy a menudo. Y son doce pisos. No se notaba nada que había nevado. Apenas quedaba nieve en las aceras, pero en cambio hacía un frío de espanto, así que saqué del bolsillo la gorra de casa roja y me la puse. No me importaba tener un aspecto rarísimo. Hasta bajé las orejeras. No saben cómo me acordé en aquel momento del tío que me había birlado los guantes en pensi, porque las manos se me helaban de frío. Aunque estoy seguro de que si hubiera sabido quién era el ladrón no le... Habría hecho nada tampoco. Soy un tipo bastante cobarde. Trato de que no se me note, pero... La verdad es que lo soy. Por ejemplo, si hubiera sabido quién me había robado los guantes, probablemente habría ido a la habitación del ladrón y le habría dicho, «Venga» me das mis guantes, o qué, punto, el otro me hubiera preguntado con una voz muy inocente, qué guantes. Yo habría ido entonces al armario y habría encontrado los guantes escondidos en alguna parte, dentro de unas botas de lluvia por ejemplo. Los hubiera sacado, se los habría enseñado, y le habría dicho, supongo que estos son tuyos, no. El ladrón me habría mirado otra vez con una expresión muy inocente y me habría dicho, no los he visto en mi vida. Si son tuyos puedes llevártelos. Yo no los quiero para nada. Probablemente me habría quedado allí como cinco minutos con los guantes en la mano sabiendo que lo que tenía que hacer era romperle al tío la cara. Hasta el último hueso, vamos. Solo que no habría tenido... agallas para hacerlo. Me habría quedado de pie, mirándole con cara de duro de película y... Luego le habría dicho algo muy ingenioso, muy agudo. Lo malo es que, si le hubiera dicho algo así, el ladrón seguramente se habría levantado y me habría dicho, oye, Caulfield, me estás llamando ladrón, y yo, en lugar de responderle, naturalmente, probablemente le habría dicho, todo lo que sé es que tenías mis guantes dentro de tus botas de lluvia. El chico habría pensado que no iba a atizarle y se me habría encarado, oye, pongamos las cosas en claro. Me estás llamando ladrón, y yo probablemente le habría contestado, nadie te llama nada. Todo lo que sé es que mis guantes estaban dentro de tus botas de lluvia y así podría haber repetido lo mismo durante horas. Al final habría salido de la habitación sin pegarle un puñetazo siquiera. Habría bajado a los lavabos, habría encendido un cigarrillo y luego me habría mirado al espejo poniendo cara de duro. Esto es lo que iba. Pensando camino del hotel. De verdad que no tiene ninguna gracia ser cobarde. Aunque. Quizá yo no sea tan cobarde. No lo sé. Creo que además de ser un poco cobarde, en el fondo lo que me pasa es que me importa un pimiento que me roben los guantes. Una de las cosas malas que tengo es que nunca me ha importado perder nada. Cuando era niño, mi madre se enfadaba mucho conmigo. Hay tíos que se pasan días enteros buscando todo lo que pierden. A mí nada me importa lo bastante como para pasarme una hora buscándolo. Quizá por eso sea un poco cobarde aunque no es excusa, de verdad. No se debe ser cobarde en absoluto, ni poco ni mucho. Si llega el momento de romperle a uno la cara, hay que hacerlo. Lo que me pasa es que yo no sirvo para esas cosas. Prefiero tirar a un tío por la ventana o cortarle la cabeza a hachazos que pegarle un puñetazo en la mandíbula. Me revientan los puñetazos. No me importa que me aticen de vez en cuando, aunque, naturalmente, tampoco me vuelve loco pero si se trata de una pelea a puñetazos lo que más me asusta es ver la cara del otro tío. Eso es lo malo. No me importaría pelear si tuviera. Los ojos vendados. Sé que es un tipo de cobardía bastante raro, la verdad, pero aún así es. Cobardía. No crean que me engaño. Cuanto más pensaba en los guantes y en lo cobarde que era, más deprimido me sentía, así que decidí parar a beber algo en cualquier parte. En Ernie solo había tomado tres copas y la última ni la había terminado. Para eso del alcohol tengo un aguante bárbaro. Puedo beber toda la noche si me da la gana sin que se me note absolutamente nada. Una vez, cuando estaba en el colegio Botton, un chico que se llamaba Raymond Goulfarby y yo nos compramos una pinta de whisky un sábado por la noche y nos la bebimos en la capilla para que no nos vieran. Él acabó como una cuba pero a mí ni se me notaba. Solo estaba así como muy despegado de todo, muy frío. Antes de irme a la cama vomité, pero no porque tuviera que hacerlo. Me forcé un poco. Pero, como iba diciendo, antes de volver al hotel pensé entrar en un bar que encontré en el camino y que era bastante cochambroso, pero en el momento en que abría la puerta salieron. Un par de tíos completamente kurdas y me preguntaron si sabía dónde estaba el metro. Uno. De ellos que tenía pinta de cubano, me echó un alientazo apestoso en la cara mientras les daba las indicaciones. Decidí no entrar en aquel tugurio y me volví al hotel. El vestíbulo estaba completamente vacío y olía como a 50 millones de colillas. En serio. No tenía sueño pero me sentía muy mal. De lo más deprimido. Casi deseaba estar muerto. Y, de pronto, sin comerlo ni beberlo, me metí en un lío horroroso. No hago más que entrar en el ascensor, y el ascensorista va y me pregunta: ¿Le interesa pasar un buen rato, jefe? ¿O es demasiado tarde para usted? ¿A qué se refiere? Le dije. No sabía a dónde iba a ir a parar. ¿Le interesa, o no? ¿A quién? ¿A mí? Reconozco que fue una respuesta bastante estúpida, pero es que da vergüenza que un tío le pregunte a uno a bocajarro una cosa así. ¿Cuántos años tiene, jefe? dijo el ascensorista. ¿Por qué? Le dije. 22. Entonces, ¿qué dice? ¿Le interesa? 5 dólares por un polvo y 15 por toda la noche, dijo mirando su reloj de pulsera. Hasta el mediodía. 5 dólares por un polvo. 15 toda la noche. Bueno, le dije. Iba en contra de mis principios, pero me sentía tan deprimido que no lo pensé. Eso es lo malo de estar tan deprimido. Que no puede uno ni pensar. Bueno, ¿qué? ¿Un polvo o hasta el mediodía? Tiene que decidirlo ahora. Un polvo. De acuerdo. ¿Cuál es el número de su habitación? Miré la placa roja que colgaba de la llave. 1222, le dije. Empezaba a arrepentirme de haberle dicho que sí, pero ya era tarde para volverse atrás. Bien. Le mandaré a una chica dentro de un cuarto de hora. Abrió las puertas del ascensor y salí. Oiga, ¿es guapa? Le pregunté. No quiero ningún vejestorio. No es ningún vejestorio. Por eso no se preocupe, jefe. ¿A quién le pago? A ella, dijo. Hasta la vista, jefe. Y me cerró la puerta en las narices. Me fui a mi habitación y me mojé un poco el pelo, pero no hay forma de peinarlo cuando lo lleva uno cortado al cepillo. Luego miré a ver si me olía mal la boca por todos los cigarrillos que había fumado aquel día y por las copas que me había tomado en Ernie. No hay más que ponerse la mano debajo de la barbilla y echarse el aliento hacia la nariz. No me olía muy mal, pero de todas formas me lavé los dientes. Luego me puse una camisa limpia. Ya sé que no hace falta ponerse de punta en blanco para acostarse con una prostituta, pero así. Tenía algo que hacer para entretenerme. Estaba un poco nervioso. Empezaba también a excitarme, pero sobre todo tenía los nervios de punta. Si he de serles sincero les diré que soy virgen. De verdad. He tenido unas cuantas ocasiones de perder la virginidad, pero nunca he llegado a conseguirlo. Siempre en el último momento, ocurría alguna cosa. Por ejemplo, los padres de la chica volvían a casa, o me entraba miedo de que lo hicieran. Si iba en el asiento posterior de un coche, siempre tenía que ir en el delantero a alguien que no hacía más que volverse a ver qué pasaba. En fin, que siempre ocurría alguna cosa. Un par de veces estuve a punto de conseguirlo. Recuerdo una vez en particular, pero pasó algo también, no me acuerdo qué. Casi siempre, cuando ya estás a punto, la chica, que no es prostituta ni nada, te dice que no y yo soy tan tonto que la hago caso. La mayoría de los chicos hacen como si no. Oyeran, pero yo no puedo evitar hacerles caso. Nunca se sabe si es verdad que quieren que pares, o si es que tienen miedo, o si te lo dicen para que si lo haces la culpa luego sea tuya y no de ellas. No sé, pero el caso es que yo me paro. Lo que pasa es que me dan pena la mayoría son tan tontas, las pobres. En cuanto se pasa un rato con ellas, empiezan a perder pie. Y cuando una chica se cita de verdad pierde completamente la cabeza. No sé, pero a mí me dicen que pare, y paro. Después, cuando las llevo a su casa, me arrepiento de haberlo hecho, pero a la próxima vez hago lo mismo. Pero, como les iba diciendo, mientras me abrochaba la camisa pensé que aquella vez era mi oportunidad. Se me ocurrió que estaba muy bien eso de practicar con una prostituta por si luego me casaba y todo ese rollo. A veces me preocupan mucho esas cosas. En el colegio Botton leí una vez un libro sobre un tío muy elegante y muy sexy. Se llamaba Monsieur Blancard. Todavía me acuerdo. El libro era horrible, pero el tal Monsieur Blancard me caía muy bien. Tenía un castillo en la riviera y en sus ratos libres se dedicaba a sacudirse a. Las mujeres de encima con una porra. Era lo que se dice un libertino, pero todas se volvían locas por él. En un capítulo del libro decía que el cuerpo de la mujer es como un violín y que hay que ser muy buen músico para arrancarle las mejores notas. Era un libro cursilísimo, pero tengo que confesar que lo del violín se me quedó grabado. Por eso quería tener un poco de práctica por si luego me casaba. Caulfield y su violín mágico. ¡Jo! Es una chorrada, lo admito, pero no tanto como parece. No me importaría nada ser muy bueno para esas cosas. La verdad es que la mitad de las veces cuando estoy con una chica no se imaginan lo que tardo en encontrar lo que busco. No sé si me entienden. Por ejemplo, esa chica de que acabo de hablarles, esa que por poco me acuesto con ella. Tardé como una hora en quitarle el sostén. Cuando al fin lo conseguí, ella estaba a punto de escupirme en un ojo. Pero como les iba diciendo, me puse a pasear por toda la habitación esperando a que apareciera la tal prostituta. Ojalá fuera guapa. Aunque la verdad es que en el fondo me daba igual. Lo importante era pasar el trago cuanto antes. Por fin llamaron a la puerta y cuando iba a abrir tropecé con la maleta que tenía en medio del cuarto y por poco me rompo la crisma. Siempre elijo el momento más oportuno para tropezar con las maletas. Cuando abrí la puerta vi a la prostituta de pie en el pasillo. Llevaba un chaquetón muy largo y no se había puesto sombrero. Tenía el pelo medio rubio, pero se le notaba que era teñido. Era muy joven. —¿Cómo está usted? —le dije con un tono muy fino. —Jo. ¿Eres tú el tipo de que me ha hablado Maurice? —me preguntó. No parecía muy simpática. —¿El ascensorista? —Sí —dijo. «Sí, soy yo». «Pase, ¿quiere?» le dije. Conforme pasaba el tiempo me iba tranquilizando. Un poco. Entró, se quitó el chaquetón y lo tiró sobre la cama. Llevaba un vestido verde. Luego se sentó en una silla que había delante del escritorio y empezó a balancear el pie en el aire. Cruzó las piernas y siguió moviendo el pie. Para ser prostituta estaba la mar de nerviosa. «De verdad». Creo que porque era jovencísima. Tenía más o menos mi edad. Me senté en un sillón a su lado y le ofrecí un cigarrillo. No fumo, me dijo. Tenía un hilito de voz. Apenas se le oía. Nunca daba las gracias cuando uno le ofrecía alguna cosa. La pobre no sabía. Era una ignorante. Permítame que me presente. Me llamo Jim St. L. le dije. ¿Llevas reloj? Me contestó. Naturalmente le importaba un cuerno como me llamara. —Oye, ¿cuántos años tienes? —Yo, veintidós. —Menuda trola. Me hizo gracia. Hablaba como una cría. Yo esperaba que una prostituta diría algo así como, menos guasas, o déjate de leches, pero eso de, menuda trola. —¿Y tú, cuántos años tienes? Le pregunté. —Lo suficientes para no chuparme el dedo, me dijo era ingeniosísima la tía. «¿Llevas reloj?», me preguntó de nuevo. Luego se puso de pie y empezó a sacarse el vestido. Por la cabeza. De pronto empecé a notar una sensación rara. Iba todo demasiado rápido. Supongo que cuando una mujer se pone de pie y empieza a desnudarse, uno tiene que sentirse de golpe de lo más cachondo. Pues yo no. Lo que sentí fue una depresión horrible. ¿Llevas reloj? No, no llevo, le dije. Jo, no me sentía poco raro. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. No llevaba más que una combinación de color rosa. Aquello era de lo más desairado. De verdad. Sani, me dijo. Venga, a ver si acabamos. ¿No te apetece hablar un rato? Le pregunté. Comprendo que fue una tontería pero es que me sentía rarísimo. —¿Tienes mucha prisa? Me miró como si estuviera loco de remate. —¿De qué demonios quieres que hablemos? Me dijo. —De nada. De nada en especial. Solo que pensé que a lo mejor te apetecía charlar un ratito. Volvió a sentarse en la silla que había junto al escritorio. Se le notaba que estaba furiosa. Volvió también a balancear el pie en el aire. —¡Jo! No era poco nerviosa la tía. —¿Te apetece un cigarrillo ahora? —le dije. Me había olvidado de que no fumaba. —No fumo. —Oye, si quieres hablar, date prisa. Tengo mucho que hacer. De pronto no se me ocurrió nada que decirle. Lo que me apetecía saber era por qué se había metido a prostituta y todas esas cosas, pero me dio miedo preguntárselo. Probablemente no me lo hubiera dicho. ¿No eres de Nueva York, verdad? Le pregunté finalmente. No se me ocurrió nada mejor. Soy de Hollywood, me dijo. Luego se acercó a donde había dejado el vestido. ¿Tienes una percha? No quiero que se me arrugue. Acabo de recogerlo del tinte. Claro, le dije. Estaba encantado de poder hacer algo. Llevé el vestido al armario y se lo colgué. Tuvo gracia porque cuando lo hice me entró una pena tremenda. Me la imaginé yendo a la tienda y comprándose el vestido sin que nadie supiera que era prostituta ni nada. El dependiente probablemente pensaría que era una chica como las demás. Me dio una. Tristeza horrible, no sé por qué. Volví a sentarme y traté de animar un poco la conversación. La verdad es que aquella mujer era una tumba, ¿trabajas todas las noches? Le dije. Sonaba horrible, pero no me di cuenta hasta que se lo pregunté. «Sí. Había empezado a pasearse por la habitación. Cogió el menú del escritorio y lo leyó. ¿Qué haces durante el día?» Se encogió de hombros. «Estaba muy delgada, duermo. O voy al cine», dejó el menú y me miró. «Bueno, ¿qué? No tengo toda la, verás», le dije. «No me encuentro bien» he pasado muy mala noche. De verdad. Te pagaré pero no te importará si no lo hacemos, ¿no? ¿Te molesta? La verdad es que no tenía ninguna gana de acostarme con ella. Estaba mucho más triste que excitado. Era todo deprimentísimo, sobre todo ese vestido verde colgando de su percha. Además no creo que pueda acostarme nunca con una chica que se pasa el día entero en el cine. No creo que pueda jamás. Se me acercó con una expresión muy rara en la cara, como si no me creyera. —¿Qué te pasa? —me dijo. —No me pasa nada. —Jo. No me estaba poniendo poco nervioso. Es solo que me han operado hace poco. —¿Sí, eh? —¿De qué? —Del, ¿cómo se llama? —Del clavicordio. —¿Sí? ¿Y qué es eso? —¿El clavicordio? —le dije. Verás, es como si fuera la espina dorsal. Está al final de la columna vertebral. Vaya, me dijo. Qué mala suerte. Luego se me sentó en las rodillas, eres muy guapo, me dijo. Me puse tan nervioso que seguí mintiendo como loco. Todavía no me he recuperado de la operación, le dije. Te pareces a un actor de cine. ¿Sabes cuál digo? ¿Cómo se llama? No lo sé, le dije. No había forma humana de que se levantara. —Claro que lo sabes. Salía en una película de Melvin Douglas. El que hacía de hermano pequeño. El que se cae de la barca. Seguro que sabes cuál es. —No. Voy al cine lo menos posible. De pronto se puso a hacer unas cosas muy raras, unas groserías horrorosas. —¿Te importaría dejarme en paz? —Le dije. —No tengo ganas. Acabo de decírtelo. Me han operado hace poco. No se levantó, pero me echó una mirada asesina. «Oye», me dijo. Estaba durmiendo cuando ese cretino de Maurice me despertó para. «Que viniera. Si crees que voy a...» «Te he dicho que te pagaré y voy a hacerlo. Tengo mucho dinero. Pero es que me estoy recuperando de una operación y, entonces...» Para que le dijiste a Maurice que te mandara una chica a tu habitación si te acababan de operar de él. ¿Cómo se llama eso? Creí que estaba mejor de lo que estoy. Me equivoqué en mis cálculos. Me he precipitado, de verdad. Lo siento. Si te levantas un momento, iré a buscar mi cartera. Estaba furiosísima, pero se levantó para dejarme ir a coger el dinero. Saqué de la cartera un billete de 5 dólares y se lo di. Gracias, le dije. Un millón de gracias. Me has dado cinco y son diez. Iba a ponerse pesada. La veía venir. Me lo estaba temiendo hacía rato, de verdad. Maurice dijo cinco, le contesté. Dijo que quince hasta el mediodía y cinco por un polvo. Diez por un polvo. Dijo cinco. Lo siento muchísimo, pero no pienso soltar un céntimo más. Se encogió de hombros como había hecho antes y luego dijo muy fríamente, ¿Te importaría darme mi vestido o es demasiada molestia? Daba miedo la tía, a pesar de la vocecita que tenía. Si hubiera sido una prostituta vieja con dos dedos de maquillaje en la cara, no habría dado tanto miedo. Me levanté y le di el vestido. Se lo puso y luego recogió el chaquetón que había dejado sobre la cama. Adiós, pelagatos, dijo. Adiós le contesté. No le di las gracias ni nada. Y luego me alegré de no haberse las dado. Capítulo 14 Cuando Sani se fue me quedé sentado un rato en el sillón mientras me fumaba un par de cigarrillos. Empezaba a amanecer. ¡Jo! ¡Qué triste me sentía! No se imaginan lo deprimido que estaba. De pronto empecé a hablar con Ali en voz alta. Es una cosa que suelo hacer cuando me encuentro muy deprimido. Le digo que vaya a casa a recoger su bicicleta y que me espere delante del jardín de Bobby Fallon. Bobby era un chico que vivía muy cerca de nuestro chalet en Men, pero de eso hace ya muchos años. Una vez, Bobby y yo íbamos a ir al lago Sedebego en bicicleta. Pensábamos llevarnos la comida y una escopeta de aire comprimido. Éramos unos críos y pensábamos que con eso podríamos cazar algo. Ali nos oyó y quiso venir con nosotros, pero yo le dije que era muy pequeño. Así que ahora, cuando me siento muy deprimido, le digo, bueno, anda. Ve a recoger la bici y espérame delante de la casa de Bobby. Date prisa. No crean que no le dejaba venir nunca conmigo. Casi siempre. Nos acompañaba. Pero aquel día no le dejé. Él no se enfadó, nunca se enfadaba por nada pero siempre me viene ese recuerdo a la memoria cuando me da la depresión. Al final me desnudé y me metí en la cama. Tenía ganas de rezar o algo así, pero no pude hacerlo. Nunca puedo rezar cuando quiero. En primer lugar porque soy un poco ateo. Jesucristo me cae bien, pero con el resto de la Biblia no puedo. Esos discípulos, por ejemplo. Si quieren que les diga la verdad no les tengo ninguna simpatía. Cuando Jesucristo murió no se portaron tan mal, pero lo que es mientras estuvo vivo, le ayudaron como un tiro en la cabeza. Siempre le dejaban más solo que la una. Creo que son los que menos trago de toda la Biblia. Si quieren que les diga la verdad, el tío que me cae mejor de todo el Evangelio, además de Jesucristo, es ese es el lunático que vivía entre las tumbas y se hacía heridas con las piedras. Me cae mil veces mejor que los discípulos. Cuando estaba en el colegio Botton solía hablar mucho de todo esto con un chico que tenía su habitación en el mismo pasillo que. yo y que se llamaba Arthur Chails. Era cuáquero y leía constantemente la Biblia, aunque era. Muy buena persona nunca estábamos de acuerdo sobre esas cosas, especialmente sobre los discípulos. Me decía que si no me gustaban es que tampoco me gustaba Jesucristo. Decía que como él los había elegido, tenían que caerte bien por fuerza. Yo le contestaba que claro que los había elegido, pero que los había elegido a la Ligui, que Cristo no tenía tiempo de ir por ahí analizando a la gente. Le decía que no era culpa de Jesucristo, que no era culpa suya si no tenía tiempo para nada. Recuerdo que una vez le pregunté a Chahil si creía que Judas, el traidor, había ido al infierno. Chahil me dijo que naturalmente que lo creía. Ese era exactamente el tipo de cosas sobre el que nunca coincidía con él. Le dije que apostaría mil dólares a que Cristo no había mandado a Judas al infierno y hoy lo seguiría apostando si los tuviera. Estoy seguro de que cualquiera de los discípulos hubiera mandado a Judas al infierno y a todo correr, pero Cristo no. Childs me dijo que lo que me pasaba es que nunca iba a la iglesia ni nada. Y en eso tenía razón. Nunca voy. En primer lugar porque mis padres son de religiones diferentes y todos sus hijos somos ateos. Si quieren que les diga la verdad, no aguanto a los curas. Todos los capellanes de los colegios donde he estudiado sacaban unas vocecitas de lo más hipócrita cuando nos echaban un sermón. No veo por qué no pueden predicar con una voz corriente y normal. Suena de lo más falso. Pero, como les iba diciendo, cuando me metí en la cama se me ocurrió rezar, pero no pude. Cada vez que empezaba se me venía a la cabeza la cara de Sani llamándome Pelagatos. Al final me senté en la cama y me fumé otro cigarrillo. Sabía a demonios. Desde que había salido de Pensy debía haberme liquidado como dos cajetillas. De pronto, mientras estaba allí fumando, llamaron a la puerta. Pensé que a lo mejor se habían equivocado, pero ahora en el fondo estaba seguro de que no. No sé por qué, pero lo sabía. Y además sabía quién era. «Soy adivino». «¿Quién es?». Pregunté. Tenía bastante miedo. «Para esas cosas soy muy cobarde». Volvieron a llamar. «Más fuerte». Al final me levanté de la cama y tal como estaba, solo con el pijama, entreabrí la puerta. No tuve que dar la luz porque ya era de día. En el pasillo esperaban Sani y Maurice, el chulo del ascensor. «¿Qué pasa? ¿Qué quieren?». Dije. ¡Jo! ¿Cómo me temblaba la voz? Nada de importancia, dijo Maurice. Solo cinco dólares. Él hablaba por los dos. La tal Sani se limitaba a estar allí, a su lado, con la boca entreabierta. Ya le he pagado. Le he dado cinco dólares. Pregúnteselo a ella, le dije. ¡Jo! ¿Cómo me temblaba la voz? Son diez dólares, jefe. Ya se lo dije. 10 por un polvo, 15 hasta el mediodía. Se lo dije bien clarito. No es verdad. 5 por un polvo. Dijo que 15 hasta el mediodía, pero, abra, jefe. ¿Para qué? Le dije. Dios mío. Me latía el corazón como si fuera a escapárseme del pecho. Al menos me habría gustado estar vestido. Es horrible estar en pijama en medio de una cosa así. Vamos, Jefe, dijo Maurice. Luego me dio un empujón con toda la manaza. Tenía tanta fuerza el muy hijo puta que por poco me caigo sentado. Cuando quise darme cuenta, él y la tal Sani se habían colado en mi habitación. Andaban por allí como Pedro por su casa. Sani se sentó en el alféizar de la ventana. Maurice se hundió en un sillón y se desabrochó el botón del cuello. Aún llevaba el uniforme de ascensorista. Jo, yo estaba con los nervios desatados. Venga, jefe. Suelte ya la tela que tengo que volver al trabajo. Ya se lo he dicho diez veces. No le debo nada. Le pagué los cinco dólares, déjese de historias. Vamos, largue la pasta. ¿Por qué tengo que darles otros cinco dólares? Le dije. Apenas podía hablar lo que quieren estimarme». El tal Maurice se desabrochó la librea. Debajo no llevaba más que un cuello postizo. Tenía un estómago enorme y muy peludo. «Nadie está tratando de timarle», dijo. «Vamos, la pasta, jefe». «No». Cuando lo dije se levantó del sillón y se acercó a mí. Parecía como muy cansado o muy aburrido. «Jo». No me llegaba la camisa al cuerpo. Recuerdo que tenía los brazos cruzados. Si no me hubieran pillado en pijama, no me habría sentido tan mal. La tela, jefe. Se acercó aún más. Parecía un disco rayado, el tío. La tela, jefe, era un tarado. No. Va a obligarme a forzar las cosas, jefe. No quería, pero me parece que no va a quedarme otro remedio, me dijo. Nos debe cinco dólares. «No les debo nada», le dije. «Y si me atiza, gritaré como un demonio. Despertaré a todo el hotel». Incluida la policía, como me temblaba la voz. «Adelante». «Por mí puede gritar hasta desgañitarse». «Haga lo que usted quiera», dijo Maurice. «Pero, ¿quiere que se enteren sus padres de que ha pasado la noche con una puta? ¿Un niño bien como usted?». «El tío no era tonto». «Cabrón, sí». Pero lo que es de tonto no tenía un pelo. Déjeme en paz. Si me hubiera dicho diez desde el principio, se los daría, pero usted dijo claramente, nos lo da o no. Me tenía acorralado contra la puerta y estaba prácticamente echado encima de mí, con estómago peludo y todo. Déjenme en paz y lárguense de mi habitación, les dije. Seguía como un imbécil con los brazos cruzados. De pronto Sani habló por primera vez. Oye, Maurice. ¿Quieres que le coja la cartera? le preguntó. La tiene encima de él. Mueble ese. Sí, cógela. No toque esa cartera. Ya la tengo, dijo Sani. Me paseó cinco dólares por delante de las narices. ¿Lo ves? No he sacado más que los cinco que me debes. No soy una ladrona. De repente me eché a llorar. Hubiera dado cualquier cosa por no hacerlo, pero lo hice. No, no son ladrones. Solo roban cinco dólares. Cállate, dijo Maurice y me dio un empujón. Déjale en paz, dijo Sani. Vámonos. Ya tenemos lo que me debía. Venga, vámonos. Ya voy, dijo Maurice, pero el caso es que no se iba. Vamos, Maurice, déjale ya. ¿Quién le está haciendo nada? Dijo con una voz tan inocente como un niño. Lo que hizo después fue pegarme bien fuerte en el pijama. No les diré dónde me dio, pero me dolió muchísimo. Le dije que era un cerdo y un tarado. ¿Cómo has dicho? Dijo. Luego se puso una mano detrás de la oreja como si estuviera sordo. ¿Cómo has dicho? ¿Qué has dicho que soy? Yo seguía medio llorando de furia y de lo nervioso que estaba. —¿Qué es un cerdo y un tarado? —le grité. —Un cretino, un timador y un tarado, y en un par de años será uno de esos pordioseros que se le acercan a uno en la calle para pedirle para un café. Llevará un abrigo raído y estará más. Entonces fue cuando me atizó de verdad. No traté siquiera de esquivarle, ni de agacharme, ni de nada. Solo sentí un tremendo puñetazo en el estómago. Sé que no perdí el sentido porque recuerdo que levanté la vista y les vi salir a los dos de la habitación y cerrar la puerta tras ellos. Luego me quedé un rato en el suelo, más o menos como había hecho cuando lo destradlater. Solo que esta vez de verdad creí que me moría. En serio. Era como si fuera a ahogarme. No podía ni respirar. Cuando al fin me levanté, tuve que ir al baño doblado por la cintura y sujetándome el estómago. Pero les juro que estoy completamente loco. A medio camino, empecé a hacer como si me hubieran encajado un disparo en el vientre. Mauricio me había pegado un tiro. Y yo iba al. Baño a atizarme un lingotazo de whisky para calmarme los nervios y entrar en acción. Me imaginé saliendo de la habitación con paso vacilante, completamente vestido y con el revólver en el bolsillo. Bajaría por las escaleras en vez de tomar el ascensor. Iría bien aferrado al pasamanos, con un hilillo de sangre chorreando de la comisura de los labios. Bajaría unos cuantos pisos, abrazado a mi estómago y dejando un horrible rastro de sangre, y luego llamaría al ascensor. Cuando Maurice abriera las puertas me encontraría esperándole, con el revólver en la mano. Comenzaría a suplicarme con voz temblorosa, de cobarde, para que le perdonara. Pero yo dispararía sin piedad. Seis tiros directos al estómago gordo y peludo. Luego arrojaría el arma al hueco del ascensor, una vez limpias las huellas, y volvería arrastrándome hasta mi habitación. Llamaría a Jane para que viniera a vendarme las heridas. Me la imaginé perfectamente, sosteniendo entre los dedos un cigarrillo para que yo fumara mientras sangraba como un valiente. Maldito cine. Puede amargarle a uno la vida. De verdad. Me di un baño como de una hora y luego volví a la cama. Me costó mucho dormirme porque ni siquiera estaba cansado, pero al fin lo conseguí. Lo único que de verdad tenía. Ganas de hacer era suicidarme. Me hubiera gustado tirarme por la ventana, y creo que lo. Habría hecho de haber estado seguro de que iban a cubrir mi cadáver enseguida. Me habría reventado que un montón de imbéciles se pararan allí a mirarme mientras yo estaba hecho un Cristo. Capítulo 15 no debí dormir mucho porque eran como las 10 cuando me desperté. En cuanto me fumé un cigarrillo sentí hambre. No había tomado nada desde las hamburguesas que había comido con Bresardi y con Ackley cuando fuimos a Hearthstone para ir al cine. Y desde entonces había pasado mucho tiempo. Como 50 años. Había un teléfono en la mesilla y estuve a punto de llamar para que me subieran el desayuno, pero de pronto se me ocurrió que a lo mejor me lo mandaban con el tal Maurice. Como no me seducía la idea de verle de nuevo, me quedé en la cama un rato más y fumé otro cigarrillo. Pensé en llamar a Jane para ver si estaba ya en casa, pero no me encontraba muy en vena. Lo que hice en cambio fue llamar a Sally Ayes. Sabía que estaba de vacaciones porque iba al colegio Mary Goodraff y porque me lo había dicho en una carta. No es que me volviera loco, pero la conocía hacía años. Antes yo era tan tonto que la consideraba inteligente porque sabía bastante de literatura y de teatro y cuando alguien sabe de esas cosas cuesta mucho trabajo llegar a averiguar si es estúpido o no en el caso de Sally me llevó años enteros darme cuenta de que lo era creo que lo hubiera sabido mucho antes si no hubiéramos pasado tanto tiempo besándonos y metiéndonos mano lo malo que yo tengo es que siempre tengo que pensar que la chica a la que estoy besando es inteligente ya sé que no tiene nada que ver una cosa con otra pero no puedo evitarlo. No hay manera. Pero como les iba diciendo, al final me decidí a llamarla. Primero contestó la criada, luego su padre, al final se puso ella. Sally, le dije. Sí. ¿Quién es? Preguntó. Qué falsa era la tía. Sabía perfectamente que era yo porque acababa de decírselo su padre. Holden Caulfield. ¿Cómo estás? hola holden muy bien y tú bien también pero dime cómo te va qué tal por el colegio muy bien me dijo como siempre ya sabes estupendo oye tienes algo que hacer hoy es domingo pero siempre habrá alguna función de teatro por la tarde de esas benéficas ya sabes te gustaría que fuéramos Muchísimo. Es una idea encantadora. Encantadora. Si hay una palabra que odio, es esa. Suena de lo más hipócrita. Se me pasó por la cabeza decirle que se olvidara del asunto, pero seguimos hablando un poco. Mejor dicho, siguió hablando ella. No había forma de encajar una palabra ni de canto. Primero me. Habló de un tipo de Harvard que, según ella, no la dejaba ni a sol ni a sombra. Seguro que era del primer curso, pero eso se lo cayó, claro. Me dijo que la llamaba día y noche. Día y noche. Menuda cursilería. Luego me habló de otro, un cadete de West Point, que también estaba loco por ella. El rollazo que me dio. Le dije que estaría debajo del reloj del Biltmore a las dos en punto y que no llegara tarde porque la función empezaría seguramente a las dos y media. Siempre llegaba con una hora de retraso. Luego colgué. La tal Sally me daba cien patadas pero había que reconocer que era muy guapa. Después de hablar por teléfono, me levanté, me vestí y cerré la maleta. Antes de salir miré por la ventana a ver qué hacían los pervertidos, pero tenían todas las persianas echadas. Se ve que durante el día les daba por lo decente. Luego bajé al vestíbulo en ascensor y pagué la cuenta. El Maurís de Marras había desaparecido el muy cerdo. Naturalmente tampoco me maté a buscarle. Al salir del hotel cogí un taxi, aunque no tenía ni la más remota idea de a dónde ir. La verdad es que no sabía qué hacer. Era domingo y no podía volver a casa hasta el miércoles o, por lo menos, hasta el martes. No tenía ninguna gana de meterme en otro hotel a que me machacaran los sesos, así que le dije al taxista que me llevara a la estación Gran Central, que estaba muy cerca del Biltmore, donde había quedado con Sally. Pensé que lo mejor sería dejar las maletas en la consigna y después ir a desayunar. Estaba hambriento. En el taxi saqué la cartera y conté el dinero que me quedaba. No recuerdo cuánto era exactamente, pero, desde luego, no una fortuna. En dos semanas me había gastado un dineral. De verdad. Soy un manirroto horrible. Y lo que no gasto, lo pierdo. Muchísimas veces hasta me olvido de recoger el cambio en los restaurantes, y en las salas de fiestas y sitios así. A mis padres. Les saca de quicio y con razón. Pero papá tiene mucho dinero. No sé cuánto gana, nunca me. Lo ha dicho, pero me imagino que mucho. Es abogado de empresa y los tíos que se dedican a eso se forran. Además, debe tener bastante pasta porque siempre está interviniendo en obras de teatro de Broadway. Todas acaban en unos fracasos horribles y mi madre se lleva unos disgustos de miedo. Desde que murió Ali no anda muy bien de salud. Está siempre muy nerviosa. Por eso me preocupaba que me hubieran echado otra vez. Después de dejar las maletas en la estación, entré en un bar a desayunar. En comparación con lo que suelo tomar por las mañanas, aquel día comí muchísimo, zumo de naranja, huevos con jamón, tostada y café. Por lo general solo tomo un zumo. Como muy poco. De verdad. Por eso estoy tan delgado. El médico me había dicho que tenía que hacer un régimen especial de mucho carbohidrato y porquerías de esas para engordar, pero yo nunca le hacía caso. Cuando no como en casa, generalmente tomo a mediodía un sándwich de queso y un batido. No es mucho, ya sé, pero el batido tiene un montón de vitaminas. H.V. Caulfield, así. Deberían llamarme. Holden Vitaminas Caulfield. Mientras me comía los huevos, entraron dos monjas y se sentaron en la barra a mi lado. Supongo que se mudaban de un convento a otro y estaban esperando el tren. No sabían dónde dejar sus maletas, que eran de esas baratas como de cartón. Ya sé que no hay que dar importancia a esas cosas, pero no aguanto las maletas baratas. Reconozco que es horrible, pero puedo llegar a odiar a una persona solo porque lleve una maleta de esas. Una vez, cuando estaba en el Ten Hills, tuve por compañero de cuarto una temporada a un tal Dick Slagel. Tenía unas maletas horribles y las escondía debajo de la cama en vez de ponerlas encima de la red para que nadie las comparara con las mías. Aquello me deprimía tanto que hubiera preferido tirar mis maletas o hasta cambiarlas por las suyas. Me las había comprado mi madre en Mark Cross, eran de piel auténtica y supongo que le habían costado una fortuna. Pero la cosa tuvo gracia. No se imaginan lo que ocurrió. Un día las metí debajo de la cama. Para que no le dieran a Slagel complejo de inferioridad. Pues verán lo que hizo él. Al día siguiente las sacó y volvió a ponerlas en la red. Al final caí en la cuenta de que lo había hecho para que todos creyeran que eran las suyas. De verdad. Para todo ese tipo de cosas Slagel era. Un tipo rarísimo. Por ejemplo, Siempre se estaba metiendo conmigo y diciéndome que tenía unas maletas muy burguesas. Esa era su palabra favorita. Se ve que la había oído o leído en algún sitio. Todo lo que yo tenía era burgués. Hasta la pluma estilográfica. Me la pedía prestada todo el tiempo, pero decía que era burguesa. Solo fuimos compañeros de cuarto dos meses. Los dos pedimos que nos cambiaran. Y lo más gracioso es que cuando lo hicieron me arrepentí, porque Slagel tenía un sentido del humor estupendo y a veces lo pasábamos muy bien. Y no me sorprendería saber que él también me echó de menos. Al principio cuando me llamaba burgués y todas esas cosas se notaba que lo decía en broma y no me molestaba. Hasta lo encontraba gracioso. Pero después me di cuenta de que empezaba a decirlo en serio. Lo cierto es que resulta muy difícil compartir la habitación con un tío que tiene unas maletas. Mucho peores que las tuyas lo natural sería que a una persona inteligente y con sentido de él. Humor le importaran un rábano ese tipo de cosas, pero resulta que no es así. Resulta que sí importa. Por eso prefería compartir el cuarto con un cabrón como Stradlater que al menos tenía unas maletas tan caras como las mías. Pero, como les iba diciendo, las dos monjas se sentaron a desayunar en la barra y charlamos un rato. Llevaban unas cestas de paja como las que sacan en Navidad las mujeres del Ejército de Salvación cuando se ponen a pedir dinero por las esquinas y delante de los grandes almacenes, sobre todo por la quinta avenida. A la que estaba al lado mío se le cayó la cesta al suelo y yo me agaché a recogérsela. Le pregunté si iban pidiendo para los pobres o algo así. Me dijo que no, que es que no les habían cabido en la maleta cuando hicieron el equipaje y por eso tenían que llevarlas en la mano. Cuando te miraba sonreía con una expresión muy simpática. Tenía una nariz muy grande y llevaba unas gafas de esas con montura de metal que no favorece nada, pero parecía la mar de amable. Se lo decía porque si estaban haciendo una colecta, le dije, iba a hacer una pequeña contribución. Si quiere le doy el dinero y usted lo guarda hasta que lo necesiten. ¡Qué amable es usted! Me dijo. La otra, su amiga. Me miró. Leía un librito negro mientras se tomaba el café. Por las pastas parecía una biblia, pero era más delgadito. Desde luego, debía ser un libro religioso. No tomaban más que un café y una tostada. Eso me deprimió muchísimo. No puedo comerme un par de huevos con jamón cuando a mi lado hay una persona que no puede tomar más que un café y una tostada. No querían aceptar los 10 dólares que les di. Me preguntaron si estaba seguro de que podía deshacerme de tanto dinero. Les dije que llevaba muchísimo encima, pero me parece que no me creyeron. Al final lo cogieron. Me dieron las gracias tantas veces que me dio vergüenza. Para cambiar de conversación les pregunté a dónde iban. Me dijeron que eran maestras, que acababan de llegar de Chicago y que iban a enseñar en un convento de la calle 168 o 186, no sé, una calle. De esas que están en el quinto infierno. La que se había sentado a mi lado, la de las gafas de montura de metal, me dijo que ella daba literatura y su amiga historia. De pronto, como un imbécil que soy, se me ocurrió que pensaría siendo monja de algunos de los libros que tendrían que leer en clase. No precisamente verdes, pero sí de esos que son de amor y de cosas de esas. Me pregunté qué pensaría de Baí por ejemplo, la protagonista de La vuelta del indígena, de Thomas Hardy. No es que fuera un libro muy fuerte, pero sentí curiosidad por saber qué le parecería a una monja yustache Claro, no se lo pregunté. Solo les dije que la literatura era lo que se me daba mejor. ¿De verdad? Cuánto me alegro. Dijo la de las gafas. ¿Y qué ha leído este curso? Me interesa mucho saberlo. La verdad es que era muy simpática. Pues verá, hemos pasado casi todo el semestre con literatura medieval. Bywolf y Grendel y Lord Randall, todas esas cosas. Pero fuera de clase teníamos que leer otros libros para mejorar la nota. Yo he leído, por ejemplo, La Vuelta del Indígena, de Thomas Hardy y Romeo y Julieta, y Romeo y Julieta. Qué bonito. ¿Verdad que es precioso? La verdad es que no parecía una monja. Sí, claro me gustó muchísimo. Algunas cosas no me convencieron del todo, pero en general me emocionó mucho. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Se acuerda? La verdad es que me daba un poco de vergüenza hablar de Romeo y Julieta con ella. Hay partes en que la obra se pone un poco verde y, después de todo, era una monja, pero en fin, al fin y al cabo la que lo había preguntado era ella, así que hablamos de eso un rato. ¿Verá? Los que no me acaban de gustar son Romeo y Julieta, le dije, bueno, me gustan, pero no sé. A veces se ponen un poco pesados. Me da mucha más pena cuando matan a Mercucio que cuando los matan a ellos. La verdad es que Romeo empezó a caerme mal desde que mata a Mercucio ese otro hombre, el primo de Julieta, como se llama. Tibaldo. Eso, Tibaldo, siempre se me olvida ese nombre. Se muere por culpa de Romeo. Mercucio es el que me cae mejor de toda la obra. No sé, todos esos Montescos y Capuletos. Son buena gente, sobre todo Julieta, pero Mercucio, no sé cómo explicárselo. Es listísimo y además muy gracioso. La verdad es que siempre me revienta que maten a alguien por culpa de otra persona, sobre todo cuando ese alguien es tan listo como él. Ya sé que también mueren al final Romeo y Julieta, pero en su caso fue por culpa suya sabían muy bien lo que se hacían. ¿A qué colegio va? Me preguntó. Probablemente quería cambiar de tema. Le contesté que a y me dijo que había oído hablar de él y que decían que era muy bueno. Yo lo dejé correr. De pronto, la otra, la que daba historia, le dijo que tenían que darse prisa. Cogí el ticket para invitarlas, pero no me dejaron. La de las gafas me obligó a devolvérselo. Ha sido muy generoso con nosotras, me dijo. Es usted muy amable. Era una mujer simpatiquísima. Me recordaba un poco a la madre de Ernest Morro, la que conocí en el tren. Sobre todo cuando sonreía. Hemos pasado un rato muy agradable, me dijo. Le contesté que yo también lo había pasado muy bien y era verdad. Y lo habría pasado mucho mejor si no me hubiera estado temiendo todo el rato que de pronto me preguntaran si era católico. Los católicos siempre quieren enterarse de si los demás lo son también o no a mí me lo preguntan todo el tiempo porque mi apellido es irlandés y la mayoría de los americanos de origen irlandés son católicos. La verdad es que mi padre lo fue hasta que se casó con mi madre. Pero hay gente que te lo pregunta aunque no sepa siquiera cómo te llamas. Cuando estaba en el colegio Boton conocí a un chico que se llamaba Louis Gorman. Fue el primero con quien hablé allí. Estábamos sentados uno junto al otro en la puerta de la enfermería esperando para el reconocimiento médico y nos pusimos a hablar de tenis. Nos gustaba muchísimo a los dos. Me dijo que todos los veranos iba a ver los campeonatos nacionales de Forest Hills. Como yo también los veía siempre, nos pasamos un… Buen rato hablando de jugadores famosos. Para la edad que tenía sabía mucho de tenis. D. Pronto. En medio de la conversación, me preguntó, ¿sabes por casualidad dónde está la iglesia católica de este pueblo? Por el tono de la pregunta se le notaba que lo que quería era averiguar si yo era católico o no. De verdad. No es que fuera un fanático ni nada, pero quería saberlo. Lo estaba pasando muy bien hablando de tenis, pero se le notaba que lo habría pasado mucho mejor si yo hubiera sido de la misma religión que él. Todo eso me fastidia muchísimo. Y no es que la pregunta acabara con la conversación, claro que no, pero tampoco contribuyó a animarla, desde luego. Por eso me alegré de que aquellas dos monjas no me hicieran lo mismo. No habría pasado nada, pero probablemente hubiera sido distinto. No crean que critico a los... Católicos. Estoy casi seguro de que si yo lo fuera haría exactamente lo mismo. En cierto modo, es como lo que les decía antes sobre las maletas baratas. Todo lo que quiero decir es que la pregunta de aquel chico no contribuyó precisamente a animar la charla. Y nada más. Cuando las dos monjas se levantaron, hice una cosa muy estúpida que luego me dio mucha vergüenza. Como estaba fumando, cuando me despedí de ellas me hice un lío y les eché todo el humo en la cara. No fue a propósito, claro, pero el caso es que lo hice. Me disculpé muchas veces y ellas estuvieron simpatiquísimas, pero aún así no saben la vergüenza que pasé. Cuando se fueron me dio pena no haberles dado más que 10 dólares, pero había quedado en llevar a Sally al teatro y aún tenía que sacar las entradas y todo. De todos modos lo sentí. Maldito dinero. Siempre acaba amargándole a uno la vida. Capítulo 16 Cuando terminé de desayunar eran solo las 12. Como no había quedado con Sally hasta las 2, me fui a dar un paseo. No se me iban de la cabeza aquellas dos monjas. No podía dejar de pensar en aquella cesta tan vieja con la que iban pidiendo por las calles cuando no estaban enseñando. Traté de imaginar a mi madre, o a mi tía, o a la madre de Sally Ayes, que está completamente loca, recogiendo dinero para los pobres a la puerta de unos grandes almacenes con una de aquellas cestas. Era casi imposible imaginárselo. Mi madre no tanto, pero lo que es las otras dos. Mi tía hace muchas obras de caridad, trabaja de voluntaria para la Cruz Roja y todo eso, pero va siempre muy bien vestida, y cuando tiene que ir a alguna cosa así se pone de punta en blanco y con un montón de maquillaje. No creo que quisiera pedir para una institución de caridad si tuviera que ponerse un traje negro y llevar la cara lavada. Y en cuanto a la madre de Sally, Dios mío, solo saldría por ahí con una cesta si cada tío que hiciera una contribución se comprometiera a besarle primero los pies. Si se limitaran a echar el dinero en la cesta y largarse sin decir palabra, no duraría ni un minuto. Se aburriría como una ostra. Le encajaría la cestita a otra y ella se iría a comer a un restaurante de moda. Eso es lo que me gustaba de esas monjas. Se veía que nunca iban a comer a un restaurante caro. De pronto me dio mucha pena pensar que jamás pisaban un sitio elegante. Ya sé que la cosa no es como para suicidarse, pero, aún así, me dio lástima. Decidí ir hacia Broadway porque sí y porque hacía años que no pasaba por allí. Además quería ver si encontraba una tienda de discos abierta. Quería comprarle a Poeve uno que se llamaba Litile Sirley Beans. Era muy difícil de encontrar. Tenía una canción de una niña que no quiere salir de casa porque se le han caído dos dientes de delante y le da vergüenza. —Que la vean. Lo había oído en Pensy. Lo tenía un compañero mío y quise comprárselo. Porque sabía que a mi hermana le gustaría muchísimo, pero el tío no quiso vendérmelo. Era una grabación formidable que había hecho hacía como 20 años esa cantante negra que se llamaba Estelle Fletcher. Lo cantaba con ritmo de jazz y un poco a lo puta. Cantado por una blanca habría resultado empalagosísimo, pero la tal Stelle Fletcher sabía muy bien lo que se hacía. Era uno de los mejores discos que había oído en mi vida. Decidí comprarlo en cualquier tienda que abriera los domingos y llevármelo después a Central Park. Coebe suele ir a patinar al parque casi todos los días de fiesta y sabía más o menos dónde podía encontrarla. No hacía tanto frío como el día anterior pero seguía nublado y no apetecía mucho andar. Por suerte había una cosa agradable. Delante de mí iba una familia que se notaba que acaba de salir de la iglesia. Eran el padre, la madre y un niño como de seis años. Se veía que no. Tenían mucho dinero. El padre llevaba un sombrero de esos color gris perla que sé. Encasquetan los pobres cuando quieren dar el golpe. Él y la mujer iban hablando mientras andaban sin hacer ni caso del niño. El crío era graciosísimo. Iba por la calzada en vez de por la acera, pero siguiendo el bordillo. Trataba de andar en línea recta como suelen hacer los niños, y tarareaba y cantaba todo el tiempo. Me acerqué a ver qué decía y era esa canción que va, si un cuerpo coge a otro cuerpo, cuando van entre el centeno. Tenía una voz muy bonita y cantaba porque le salía del alma, se le notaba. Los coches pasaban rozándole a toda velocidad, los frenos chirriaban a su alrededor, pero sus padres seguían hablando como si tal cosa. Y él seguía caminando junto al bordillo y cantando, si un cuerpo coge a otro cuerpo, cuando van entre el centeno. Aquel niño me hizo sentirme mucho mejor. Se me fue toda la depresión. Broadway estaba atestado de gente y había una confusión horrorosa. Era domingo y solo las doce del mediodía, pero ya estaba de bote en bote. Iban todos al cine, al Paramount, o al Strand, o al Capitol, a cualquiera de esos sitios absurdos. Se habían puesto de punta en… Blanco porque era domingo y eso lo hacía todo aún peor. Pero lo que ya no aguantaba es que… Se les notaba que estaban deseando llegar al cine. No podía ni mirarlos. Comprendo que alguien vaya al cine cuando no tiene nada mejor que hacer pero cuando veo a la gente deseando ir y hasta andando más deprisa para llegar cuanto antes, me deprimo muchísimo. Sobre todo cuando hay millones y millones de personas haciendo colas larguísimas que dan la vuelta a toda la manzana, esperando con una paciencia infinita a que les den una butaca. ¡Jo! No me di poca prisa en salir de Broadway. Tuve suerte. En la primera tienda que entré tenían en el disco que buscaba. Me cobraron 5 dólares por él, porque era una grabación muy difícil de encontrar, pero no me importó. ¡Jo! ¡Qué contento me puse de repente! Estaba deseando llegar al parque para dárselo a Poeve. Cuando salí de la tienda de discos, pasé por delante de una cafetería. Se me ocurrió llamar a Jane para ver si había llegado ya a Nueva York y entré a ver si tenían teléfono público. ¡Lo! Malo es que contestó su madre y tuve que colgar. No quería tener que hablar con ella media. Hora. No me vuelve loco la idea de hablar con las madres de mis amigas, pero reconozco que debí preguntarle al menos si Jane estaba ya de vacaciones. No me habría pasado nada por eso, pero es que no tenía ganas. Para esas cosas hay que estar en vena. Aún no había sacado las entradas, así que compré un periódico y me puse a leer la cartelera. Como era domingo solo había tres teatros abiertos. Me decidí por una obra que se llamaba Conozco a mi amor y compré dos butacas. Era una función benéfica o algo así. Yo no tenía el menor interés en verla, pero como conocía a Sally y sabía que se moría por esas cosas, pensé que se derretiría cuando le dijera que íbamos a ver eso, sobre todo porque trabajaban los Land. Le encantan ese tipo de comedias irónicas y como muy finas. El tipo de obra que hacen siempre los Land. A mí no. Si quieren que les diga la verdad, para empezar, no me gusta mucho el teatro. Lo prefiero al cine, desde luego, pero tampoco me vuelve loco. Los actores me revientan. Nunca actúan como gente de verdad, aunque ellos se creen que sí. Los buenos a veces parecen un poco personas reales, pero nunca lo pasa uno bien del todo mirándoles. En cuanto a un actor es bueno, enseguida se le nota que lo sabe y eso lo estropea todo. Es lo que pasa con Sir Laurence Olivier, por ejemplo. El año pasado de B nos llevó a Poebe y a mí a que le viéramos en Hamlet. Nos invitó a comer y luego al cine. Él había visto ya la película y, por lo que nos dijo durante la comida, se le notaba que estaba deseando volver a verla. Pero a mí no me gustó. Yo no encuentro a Laurence Olivier tan maravilloso, de verdad. Reconozco que es muy guapo, que tiene una voz muy bonita y que da gusto verle cuando se bate con alguien o algo así. Pero no se parecía en nada a Hamlet tal como D.B. me lo había descrito siempre. En vez de un loco melancólico, parecía un general de división. Lo que más me gustó de toda la película fue cuando el hermano de Ofelia, el que al final se bate con Hamlet, va a irse, y su padre le da un montón de consejos mientras Ofelia se pone a hacer el payaso y a sacarle la daga de la funda mientras el pobre chico trata de concentrarse en las tontadas que le está diciendo su padre. Esa parte sí que está bien. Pero dura solo un ratito. Lo que más le gustó a Poeve es cuando Hamlet le da unas palmaditas al perro en la cabeza. Le pareció muy gracioso y tenía razón. Lo que tengo que hacer es leer Hamlet. Es un rollo tenerse que leer las obras uno mismo, pero es que en cuanto un actor empieza a representar, ya no puedo ni escucharlo. Me obsesiona la idea de que de pronto va a salir con un gesto falsísimo. Después de sacar las entradas tomé un taxi hasta el parque. Debí coger el metro porque se me estaba acabando la pasta, pero quería salir de Broadway lo antes posible. El parque estaba que daba asco. No es que hiciera mucho frío pero estaba muy nublado. No se veían más que plastas de perro y escupitajos y colillas que habían tirado los viejos. Los bancos estaban tan mojados que no se podía sentar uno en ellos. Era tan deprimente que de vez en cuando se le ponía a uno la carne de gallina. No parecía que Navidad estuviera tan cerca. En realidad, no parecía que estuviera cerca nada. Pero seguía andando en dirección al. Mal, porque allí es donde suele ir Poebe los domingos. Le gusta patinar cerca del kiosco. De la música. Tiene gracia, porque allí era también donde me gustaba patinar a mí cuando era chico. Pero cuando llegué, no la vi por ninguna parte. Había unos cuantos críos patinando y otros dos jugando a la pelota, pero de Poebe ni rastro. En un banco vi a una niña de su edad ajustándose los patines. Pensé que a lo mejor la conocía y podía decirme dónde estaba, así que me senté a su lado y le pregunté, ¿conoces a Poebe Colfield? ¿A quién? Dijo. Llevaba unos pantalones vaqueros y como 20 jerseys. Se notaba que se los había hecho su madre porque estaban todos llenos de bollos y con el punto desigual. Puebe Colfield Vive en la calle 71. Está en el cuarto grado, ¿tú la conoces? Soy su hermano. ¿Sabes dónde está? Es de la clase de la señorita Cayón, ¿verdad? No lo sé. Sí, creo que sí. Entonces debe estar en el museo. Nosotros fuimos el sábado pasado. ¿Qué museo? se encogió de hombros, no lo sé, dijo. El museo. Pero, ¿el museo de cuadros o el museo donde están los indios? El de los indios. Gracias, le dije. Me levanté y estaba a punto de irme cuando recordé que era domingo. Es domingo, le dije a la niña. Me miró y me dijo, es verdad. Entonces no. No podía ajustarse el patín. No llevaba guantes ni nada y tenía las manos rojas y heladas. La ayudé. Jo, hacía años que no cogía una llave de ajustar patines. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.